1: 59 minutes, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver sur CNews. Vous le savez, punchline en mode d'été, c'est jusqu'à 20h, 3h de direct pour votre plus grand plaisir et le nôtre également avec Guillaume Bigot. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Un peu désarçonné, je vais changer de place. Vous sur ce plateau. Oui, des fois vous êtes là, des fois vous êtes là. Je vous essayer de brouiller les cas. Je vous ai repéré. Je Guillaume suis... Bigot, politologue. C'est que vous m'avez à l'œil, je fais attention. Exactement. Karim Zeribi. Il est partout, Guillaume Bigot. Il est partout. Il veut piquer sa place. Insaisissable. c'est Ça va Et puis plus on Il est il Vous en êtes un jeunes. autre, cher Karim. Languille. <rire> Régis Le sommier. Je ne dirai pas son surnom. Grand porteur. <rire> Bonsoir. Merci beaucoup. Bah, ça, bah, ça, bah, ça démarre très okay. fort, <rire> Et c'est une pina qui est fondatrice de Vivre la République. Vous Je ne dirai pas les...
2: mon surnom non plus. Non, on non. va éviter. Oui. Euh, pas, pas
1: ce soir. On va entendre la, la, la première pub. Et dans un instant, on parlera de la situation avec Guillotière. Vous savez que les, les équipes de CNews sont sur le terrain. On fait le point dans un instant, juste après les principaux titres de l'actualité, avec Mathurio.
3: En Gironde, dans le bassin d'Arcachon, les incendies ont été un vrai coup dur pour le secteur du tourisme. Dans la lagune, les éleveurs d'huîtres et les propriétaires de cabanes à dégustation enregistrent une baisse d'activité de 40%. Ils espèrent que les touristes reviendront en août. En France, ces incendies ont comme origine une sécheresse record. 91 départements sur 96 sont actuellement concernés par des restrictions sur l'usage de l'eau. Selon Météo France, ce mois de juillet risque d'être le mois de juillet le plus sec jamais enregistré depuis le début des relevés en 1959. Suppression de postes en vue chez Air France. Un accord a été proposé au syndicat de la compagnie pour supprimer 149 postes au sol à Orly et dans des aéroports de province par le biais d'une rupture conventionnelle collective. Le plan de transformation d'Air France prévoit de limiter son activité pour les vols courts afin de laisser le champ, le champ libre à Transavia, la filiale low cost. Le champion du Tour de France, Jonas Vingengard, accueilli en héros au Danemark. Il est arrivé en décapotable, escorté par des avions de chasse. Des dizaines de milliers de personnes l'attendaient devant l'hôtel de ville de Copenhague, trois jours après son sacre sur les champs élysées
1: Mathieu Rio pour le rappel des titres, merci à vous. On vous retrouve à 17h30 pour un nouveau point sur l'info. Le régalien, c'est pas un secret, c'est pas vraiment le fort des gouvernements successifs sous l'ère Emmanuel Macron. Et pourtant, le ton se veut ferme, des mots durs, des promesses qui peinent à se concrétiser. Gérald Darmanin, Gérald Darmanin s'en défend et forcément, cette bonne guerre. En attendant, eh bien, le quotidien des forces de l'ordre dans certains quartiers de France est un véritable casse-tête. Illustration à la guillotière avec ce témoignage d'une policière recueillie par Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Le commentaire est signé pour CNews Vincent Fandès.
4: Interrogée par notre équipe, cette policière nous donne son ressenti quant aux conditions de travail à Lyon et particulièrement dans le quartier de la Guillotière. Selon elle, les étrangers en situation irrégulière y affluent, rarement par hasard. Nous avons choisi de l'appeler Virginie et de modifier sa voix.
5: Les passeurs, ou en tout cas les réseaux en place, leur conseillent de venir sur des endroits... Plus facile, plus accessible pour avoir des, euh, des faux documents, pour avoir des logements, pour trouver du travail au black. Et notamment Lyon et le quartier euh, en particulier de la Guillotière.
4: Des interpellations comme celle-ci filmée hier, il y en a tous les jours. Selon Virginie, il s'agit pour beaucoup d'étrangers en situation irrégulière. Elle estime que les mesures prises pour les éloigner du territoire sont inefficaces et notamment les centres de rétention
5: ceux qui se retrouvent dans un centre de rétention, sont relâchés à l'issue parce qu'on euh, n'arrive pas soit à identifier leur pays d'origine parce qu'ils cachent leur passeport, soit euh, on n'arrive pas à avoir un laissé-passer du pays concerné. Donc après, c'est le chien qui se ment la queue, on va les réinterpeller quelques semaines après, quelques mois après et rebelote à nouveau une mesure. Ça, c'est notre quotidien.
4: À la fin de l'entretien, Virginie nous confie être régulièrement reconnue dans sa vie de tous les jours, être la cible de réflexion. Elle refuse de céder à la peur, mais se dit particulièrement vigilante.
1: Bonsoir Ludovic Cassier, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes euh, secrétaire départemental d'unité SGP Police. Rhône, merci d'être avec nous. On va laisser encore longtemps les policiers s'épuiser physiquement et nerveusement.
6: Il semblerait, si on continue un petit peu à tourner en rond et, et comment dirais-je, concentrer notre force, nos forces sur un seul point, au détriment euh, d'autres endroits sur Lyon, euh, on épuise tout le monde, on perd l'énergie, en plus surtout si c'est pour un... Un résultat proche du, du zéro, c'est n'est bah, pas efficient et puis ça ne sert, ça sert personne tout simplement.
1: Comment on reste justement motivé quand on sait que
6: ce que l'on fait ne sert quasiment à rien C'est difficile, très honnêtement. Même si on a le sens républicain et on est fier de notre mission, euh, toujours est-il qu'il faut aussi qu'on ait du sens à notre mission. Et c'est vrai que euh, se battre parfois dans le vide, c'est plutôt décourageant.
1: Comment on garde son sang-froid et comment on ne cède pas la colère
6: Alors Garder le sang-froid, on n'a pas le choix. Vous savez très bien qu'on est... Euh, on est plus que surveillé, plus que contrôlé. Et puis, on est tout simplement une profession où on doit respecter certaines choses. Mais ne pas se mettre en colère, ça n'empêche pas d'être en colère. Effectivement, d'être policier n'empêche pas d'avoir de, des opinions et de penser certaines choses. Mais c'est surtout, effectivement, plutôt sur le fait d'arriver de, de, toujours à trouver du sens à sa mission.
1: On va écouter le sentiment de, de l'une de vos collègues, Virginie, quand l'on vient d'entendre dans ce reportage. Virginie, qui travaille dans ce quartier de la Guillotière, elle revient notamment sur cette situation concernant les délinquants étrangers et ce cercle qui est totalement vicieux. On écoute Virginie au micro de Jeanne Cancard de Fabrice Elsner.
5: Cette délinquance, effectivement, elle est de plus en plus violente envers les forces de l'ordre. Elles n'ont absolument plus peur de nous. Elles n'ont plus peur, bien sûr, de la justice. Ils n'ont plus peur ni d'aller en prison, ni d'être conduits chez eux, car ils savent que ça n'arrive plus. Voilà. Régulièrement, nous interpellons des personnes idiotières le matin, qui sont libérés bien sûr l'après-midi, qui retournent sur leur quartier. Donc ça se sait que même si on est en situation régulière, qu'on vient de commettre un vol, et ben quelques heures après, on peut être à nouveau à Lyon, à Les guillotière, et se balader tranquillement et retrouver son petit business de vendre, de vendre des cigarettes, de, de faire du recel de vol suite à des petits arrachages de, de chaînes ou de téléphones.
1: Concrètement, Ludovic, on a les solutions pour contrer, pour casser ce cercle vicieux
6: pour l'instant, j'ai l'impression qu'on ne les a pas trop. Euh, je dirais que notre action, on l'amène, on mobilise du monde. Mais après, je pense qu'il faut que nos élus ou nos hommes politiques prennent le relais, c'est important. Il y a notre ministre qui a pris position sur certaines choses par rapport au, à l'expulsion d'étrangers qui se livrent euh, à des infractions sur notre territoire national, principalement les vols de violence. Euh, il, faut, il va falloir imposer aux autres pays euh, de reconnaître leurs ressortissants et de récupérer euh, dans ce cas... Euh, si c'est prévu comme ça, euh, de récupérer leurs ressortissants qui, euh, qui ne respectent pas les de la République. Karim
1: Zerbi, on peut casser ce cercle vicieux
7: Si on s'en donne les moyens, à l'évidence. Moi, je ne suis pas fataliste. Hein. Je suis toujours pour euh, que l'État républicain euh, retrouve, je dirais, euh, sa puissance et sa légitimité euh, face à des euh, situations qui sont inacceptables euh, pour... Euh, mettre hors d'état de nuire euh, des étrangers clandestins euh, de, qui commettent des actes de délinquance, il faut d'abord avoir des places dans les centres de rétention. Mmh. Commençons par le commencement. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que quand les fonctionnaires de police arrêtent euh, euh, un clandestin, établissent un procès verbal, euh, un quart d'heure après, il est dehors. C'est une situation qui est intenable et qui est inacceptable. Après qu'on me dise qu'on ait des problèmes pour obtenir les laisser passer consulaires, c'est un deuxième sujet qu'il faut traiter. Mais traitons le premier. Mettons hors d'état de nuire euh, donc les délinquants sur notre sol. Ça veut dire enfermons-les, pour parler français. Aujourd'hui, ils ne sont pas enfermés. Ils sont en toute liberté.
1: Guillaume Bigot, les, les mots très durs, effectivement, qu'on a entendu de Gérald Darmanin, ça fait quelques semaines, et on sent que ça monte crescendo, il muscle son discours, mais les mots, il y a un moment, ça ne va plus suffire. On entend le désarroi de cette policière Virginie et on est en, en ligne, effectivement, avec, euh, avec Ludovic qui est du Rhône.
8: C'est-à-dire, je vais m'interroger à haute voix parce que je n'ai pas la réponse en fait. Et avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas si quelqu'un comme Monsieur Darmanin, ces mots de plus en plus durs comme vous dites, il les prononce en y croyant, ou est-ce que c'est un dispositif dans lequel il y en a un qui est chargé de faire croire ou à faire des choses et de faire tenir l'opinion publique encore un peu quelque temps, et qu'en réalité ils n'ont aucune intention d'agir. Pourquoi cette hésitation entre les deux Pourquoi il pourrait y croire aussi être sincère en Mais disant... Il n'a pas bah, le choix, a... le
1: ministre de l'Intérieur, Guillaume Higo, a le choix il a été prolongé pour ça avec Antoine de Fond, le Mondial en 2023 de rugby, avec les Jeux Olympiques 2024 et cette
8: cérémonie dont on a beaucoup parlé effectivement ici sur CNews. Écoutez, je vais vous faire la même réponse qu'à de qu qu Deval, c'est-à-dire que imaginons qu'on soit tous les deux en charge déteindre un incendie mm. et qu'on nous confie un camion de pompiers et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'eau dans le camion de pompiers. Est-ce que vous vous auriez le cœur ou l'estomac de raconter à la population que oui, on va éteindre un incendie tous les jours alors qu'on sait pertinemment qu'il n'y a pas d'eau Lui il est aux premières loges, il sait très bien que un l'état a peur de l'émeute, évidemment depuis 2005. Donc il faut calmer le jeu. Voilà, ils vous le disent pas, mais c'est ça qui remonte. Et en même temps, que la risque. situation se dégrade. Oui, mais jusqu'ici, comme dit le film de Kassovitz, formidable, mmh. à haine. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Donc on va encore gagner un peu de temps. Mais, mais c vous avez raison, ça tend le ressort. Enfin, ça sera, le ça sera plus difficile. Plus pas la chute, la mais exactement, exactement. Donc il y a ça, il y a ce mécanisme-là. Et deuxièmement, il y a. On peut toujours se concentrer sur les caméras, la police municipale, les places de prison, les, les, la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une approche que j'appelle impressionniste. Vous regardez dans les petits points de détail, vous pouvez effectivement changer une virgule. Alors on vous dit, vous savez, nous on est aux manettes, donc la critique est aisée, l'art est difficile. Mais en fait, ce qu'on comprend en reliant les points, c'est que si vous restez à l'intérieur d'un repère orthonormé, si vous restez à l'intérieur d'idées fausses et de représentations fausses du monde, vous ne pouvez pas agir. En fait, il faut maintenant se dire que la séquence ouverte quasiment à mai 68 est renforcée par reagan Thatcher dans les années 80, c'est-à-dire le bon plaisir individuel est au centre de tout, que ce soit pour les délocalisations, que ce soit pour traiter la délinquance, que ce soit pour l'immigration. Non, l'individu ne dicte pas sa loi à l'État. Non, l'État n'est pas une serpillère. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un paillasson institutionnel et et penser ça, c'est aggraver constamment les problèmes et effectivement avoir un effet de ressort. Parce que les gens se disent « Oh mais de toute façon, moi d'abord je ne suis pas menacé, il n'y a qu'une partie de la population qui est menacée, c'est vrai. Et puis il y a toute cette culture, regardez ce qui se passe à Cannes sur les rodéos urbains, ouais c'est classe, c'est trop de tendance le rap et tout, c'est classe, c'est canon. Ouais d'accord. Sauf qu'en fait, le peuple français, un jour c'est un tigre à qui on arrache les griffes les unes après les autres et il ne dit rien. Le jour où il va se lever et rugir, moi ce qui me terrorise c'est que les gamins avec lesquels j'ai grandi moi je n'ai pas eu un Européen dans ma classe avant l'âge de 15 ans ce sont mes frères en fait, les gens qui habitent dans les, dans les cités ils vont tous mourir la Saint-Barthélemy ça nous passe, ça nous rétrospectivement, ça passera pour une bluette comparé à ce qui va se passer. C'est ça je, qui me terrifie. Bah un jour, le les Français vrai. vont s'énerver, ils vont devenir foudrage. Il va y avoir une réaction disproportionnée. C'est ça qui me fait peur. Je pense que le moment est encore venu d'avoir une, une réaction proportionnée républicaine. Mais... De remettre l'église au milieu du village, d'arrêter l'immigration, que les gens qui disent que la France, on les renvoie Mais... chez eux, que les gens qui... et qu'on on respecte les religions, toutes les religions d'ailleurs, qu'on on fasse des choses à peu près normales, raisonnables, et que surtout, on arrête les gens qui sont violents et délinquants, qui n'y plus de passe-droit. Ça, c'est possible encore maintenant. Mais je, je, franchement, il y, a, il y a quelque chose qui tourne par rond, et il y a un moment où il y aura une réaction disproportionnée. Moi, ça, ça me terrifie. Ça me terrifie. Terrifi. Quand
1: on s'en prend en fait, en policier, euh, au aux forces de l'ordre ou encore au
2: maire. À mon avis, ça ne se passera pas de cette manière-là. D'abord parce que les trois quarts des Français euh, sont des gens plutôt euh, pacifiques. Euh, qui attendent une réponse de l'État. De toute façon, ils n'ont pas d'armes, ils ne savent pas se battre, ils n'aiment pas ça, ce n'est pas leur culture. Euh, et s'il y a des gens qui ont des armes et qui savent se battre, euh, elles ne sont pas là-dedans. Donc on va rarement euh, au casse pipe de cette manière-là. Je pense qu'on n'en est largement pas là. En revanche, un des problèmes qu'on a, c'est que gagner du temps quand vous êtes un politique pour permettre pour vous permettre d'agir, ça, ça peut se comprendre. Gagner du temps et ne rien faire, là, c'est aller euh, vraiment à la catastrophe relativement vite. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec M. Darmanin. Euh, parlons donc enfermer les, euh, les gens qui sont en situation irrégulière. On n'a même pas de place dans les prisons ne parlons pas des centres de rétention, donc on ne peut pas répondre à, à cette première demande. Deuxième demande, renvoyer les gens chez eux, mais on ne peut pas le faire puisqu'on a décidé qu'on n'aurait aucune mesure de rétorsion vis-à-vis -vis des pays qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. On a essayé ça une semaine, on a arrêté et on va le faire aujourd'hui alors qu'on a besoin par exemple euh, du gaz algérien, ça va être un petit peu compliqué. On voit bien qu'on est dans une situation où notre, on a cassé toutes nos logiques d'indépendance on est donc dépendant des autres. Et finalement, nos moyens de pression et notre capacité à Ils nous sont inscrire, ben, c'est de plus en plus réduit. Mais volontairement. Donc aujourd'hui, et je ne vois pas aujourd'hui dans euh, l'État tel qu'il est et dans Macron tel qu'il est, la capacité à poser un, un rapport de force, qu'il soit au niveau international, au niveau européen, voire même la capacité euh, à pouvoir répondre aux attentes des Français en matière régalienne. Bah, on a un gros souci.
9: Non, voilà, il y a quand même des, des, des choses qu'on peut regarder. On peut s'interroger sur la question des, 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 des fameux OQTF. Je regarde. Marine Le Pen avait lancé le, le, le chiffre de 90% des OQTF exécutés en Allemagne. Il s'avère qu'en réalité, on est plus autour de, de 55-60%. Mais c'est quand même bien plus... Que chez nous. Alors comment, comment on vise 100 hein Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ah oui, mais on vise 100 ah Il ouais, ouais. faudrait déjà oui, qu'on arrive à décoller parce que si on, on a, a vu les 20, chiffres.
1: ce sera bientôt 100
9: Regardez les chiffres qui, 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 qui étaient hier depuis. Bah lui. Qui, étaient qui ont oui. été communiqués. On était à euh, l'année dernière, je crois que c'était 62 000 au QTF et 3 000
1: réalisés. Voilà les objectifs donc 100 des OQTF exécutés, moins 10 des OQTF voilà. appliqués Alors, en 2020, plus 25 en premier semestre 2022, donc. 700 et opérations depuis le 1er janvier. Voilà donc, euh, donc ça c'est euh, les 400 chiffres, je genre. crois, 75 interpellations dont 80 qui étaient des étrangers.
9: Voilà et, et donc après on sait que quand on regarde les, les chiffres donnés par Gérald Darmanin, en fait en réalité il, y a quand même, il joue quand même beaucoup avec les chiffres. Et le résultat, il n'est pas là. Et alors, pourquoi l'Allemagne et comment l'Allemagne arrive-t-elle, elle, à, à faire ces reconductions Je veux dire, moi, moi je, je me souviens très bien, je, je, je parle, je sais, assez souvent sur cette antenne de, de l'Afghanistan, et, et j'ai discuté avec des gens qui voulaient immigrer en Afghanistan, euh, au moment où les talibans arrivaient au pouvoir. Ces gens-là n'étaient pas intéressés par l'Allemagne. Pourquoi Parce qu'ils savaient qu'ils ne seraient pas accueillis en Allemagne. Et ça se sait. Et dans les dans les comment, dans les courants migratoires, on sait où on veut aller. Et quand vous leur disiez euh, quand vous leur disiez mais l'Allemagne, non l'Allemagne, on sait qu'on n'est pas accueilli. Les Afghans ne sont pas euh, comment ville commune en Allemagne. Mmh. En Angleterre, c'est évidemment l'attraction. Le, 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 ah, et du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils viennent par la France, ils restent bloqués. Et donc, en gros, ils, ils restent en pas, France. Oui,
8: c'est ça, ils rentrent pas. Parce vont les renvoyer, ça ouais, c'est d'arrêter de les faire
9: rentrer Donc, en fait, on est perdant sur toute la ligne. Et en fait, on a, il y a aussi l'effectivité, mais aussi communiquer sur l'effectivité. Et quand on sait que, bah, euh, je prends le cas de l'Allemagne, quand ils prennent les. les et et, et ce n'est pas du tout un pays mais Je qui vous entends, pas... mais comment
1: vous faites passer le mot
9: eh ben, eh ben ça se sait parce que les routes de l'immigration elles sont connues et que les gens ils savent là où il y a des centres d'hébergement, ils, ils parlent entre eux, ils s'échangent, euh, il y en a qui, 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 qui vont privilégier telle route il y en a qui vont privilégier telle autre qui vont essayer d'avoir un passeport pakistanais pour les afghans en ce moment c'est d'avoir un passeport pakista... un, comment un visa pakistanais ou un visa iranien, en fait on reste dans des pays transitoires et ensuite on fait la migration à partir de ces pays là, donc en fait il y a toujours ça et en plus avec le régime des talibans c'est pas prêt de s'arrêter, mm -hmm. donc euh, le, 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 la question c'est le message qu'on envoie et les Allemands, il ne faut, faut pas dire que les Allemands sont des égoïstes et qu'ils ont fermé les trucs. Mais les, 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 comment, les robinets d'immigration, ils ont accueilli 1 million ils ont en fait un million de Syriens en 2015. Oui. Donc quand ils accueillent, ils accueillent. Et ils accueillent bien parce que la plupart de ces Syriens, aujourd'hui, sont contents du traitement qu'ils ont eu en Allemagne. Ils ont participé et ils participent à la main d'œuvre de l'économie allemande qui en a, a, a un besoin. Ouais. Nous, on a l'impression que chaque, chaque compartiment de notre politique d'immigration... Et, défi et, et, et déficient. On a l'impression que rien ne marche. Et c'est terrible. Et on me dit, ah bah oui, mais c'est pas possible. Bah oui, mais chez notre voisin, ça marche. Structurellement, la société allemande, elle est quand même pas si différente que la nôtre. Il y a une énorme immigration, il y a des problèmes aussi. Mais il y a moins de délinquance et il n'y a pas tous ces problèmes-là. On est toujours voilà.
1: avec Ludovic Cassier, qui est secrétaire départemental d'Unité SGP Police. Euh, Rhône, j'aimerais vous faire écouter justement le sentiment de l'une de vos collègues, Virginie, qui travaille encore une fois dans ce quartier de la Guillotière. Pour elle, ces chiffres concernant les expulsions sont totalement surévalué Écoutez.
5: Moi, je sais juste que les chiffres qu'on voit au quotidien la réalité du terrain, pour moi, sont très différents de ceux qui sont annoncés. J'ai cru voir dans les médias encore hier qu'on annonçait à peu près 10% de reconduites aux frontières. Pour moi, euh, en tout cas, notre zone, c'est-à-dire la zone sud-est, euh, on est, je pense, j'estime à 2 ou 3% maximum de reconduites aux frontières.
1: Ludovic Cassier, vous partagez son sentiment
6: Complètement. Moi, je suis toujours très inquiet lorsqu'on donne des chiffres. Euh, L'interprétation est, est beaucoup trop facile. Effectivement, je pense qu'on qu est loin des chiffres affichés euh, par le ministère de l'Intérieur. Je pense que nos collègues savent très bien comment ça se passe au quotidien, comment les reconduites sont comptabilisées ou ne le sont pas. Selon les obstacles, il y a tellement d'obstacles possibles à une expulsion. Euh, si vous permettez, j'aimerais un peu revenir aussi à ce que disaient vos intervenants sur le plateau. J'espère et j'ai envie de croire que le ministre Darmanin croit en ce qu'il dit. C'est un peu important. Qui pourrait se satisfaire très sincèrement euh, que sur notre territoire et par exemple en plein cœur de Lyon, que, des, que les Lyonnais, que les habitants soient obligés d'éviter une place entière, que les, les femmes ne puissent pas euh, se promener dans leur quartier à telle ou telle heure euh, selon le moment de la journée Mais c'est inacceptable. Qui peut accepter que dans notre pays, ça se passe comme ça Et même les étrangers, effectivement, c'est important de bien les recevoir, euh, qu'ils aient envie de venir chez nous, qu'ils aient envie d'investir dans notre pays mais je crois qu'il faut aussi envoyer des signals forts en termes de, de respect du pacte républicain, de nos lois républicaines. Ce n'est pas possible autrement. Il ne faut pas avoir honte de tout ça. Je pense qu'il ne faut pas qu'un sujet en France soit tabou alors qu'il ne le sera pas dans d'autres pays. Euh, vivre ensemble, c'est accepter les règles communes. Et, et, et personne ne peut accepter qu'on qu qu puisse ouvertement rester sur notre territoire en, en, en bafouant toutes les, les, toutes les lois et en leur disant « Allez-y, allez-y, pas de problème, vous allez rester chez nous comme ça, même si, même si vous ne vous comportez pas bien ». C'est impossible d'accepter ça.
1: — Des chiffres surévalués, vous y croyez Karim Zaribi ?— Je ne sais pas. Je ne suis pas statisticien. Je,
7: je n'ai pas... — Déjà, climas. quand ils sont pas sur, surévalués, ils sont inquiétants. Donc ils sont surévalués. — Au-delà des chiffres, c'est effectivement euh, l'action euh, euh, du gouvernement euh, qui m'intéresse. Et si l'action du gouvernement euh, s'avère efficace, euh, on n'aura plus à discuter sur les chiffres. Or... Si on discute des chiffres, c'est parce qu'on est tous convaincus que l'action aujourd'hui qui est portée en matière de sécurité euh, et de justice euh, n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace parce qu'elle ne répond pas euh, à ce euh, que nous vivons. Et, et alors moi, je, je, je voudrais quand même être assez prudent sur les discours euh, de guerre civile qui opposeraient euh, de, que la France, les Français, euh, aux étrangers. Je pense qu'il faut quand même raison garder. Il faut raison garder. Parce que euh, les euh, clandestins Ce n'est délinquants... pas les Français
8: qui sont opposés aux étrangers, hein. c'est les non. étrangers qui fracassent non, les Français. Ce non, ne non, 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 non. Pas... pas les étrangers,
7: c'est pas... des délinquants étrangers de surcroît clandestins, la plupart des gens, qui, qui le font. En fait. Mais ce ne personne sont pas le les étrangers. L'essentialisation qui en Malaisie qui est une faute. Non, non, il n'y a, a que dans votre esprit qu'il y a une essentialisation. Alors c'est bien qu'on le précise. Précisons. Je pense que c'est mieux de le préciser. Mais pourquoi Parce que c'est important dans un débat C'est un procès.
8: C'est un procès. Quel procès quand on a besoin de préciser, c'est-à-dire qu'on part du principe que les gens pourraient faire l'amalgame. Il n'y a aucun amalgame. Pas du tout parce que personne ne mélange les étrangers. Si je veux pas placer une,
7: notre langue française est, est, est tellement belle et tellement riche que je pense que nous devons utiliser les termes qui vont bien à une situation donnée. Alors, et la situation donnée aujourd'hui, c'est que nous avons des délinquants étrangers pour certains clandestins, d'autres qui peuvent être en situation régulière étrangers, qui sèment la panique et qui créent le désordre. Pour autant, ce désordre-là, il est subi par des Français, que nous sommes, il est subi par des étrangers en situation régulière honnête, donc, qui nous demandent, comme nous, français, que à ce que ces étrangers-là soient expulsés. Qu'on qu se le, le dise. Et c'est important de, préciser, de dire ça. Pourquoi ça. Parce qu'on est... nous explique après derrière qu'il y a des enjeux de civilisation, de culture, mais vous savez, ils ne sont pas comme nous. Ils viennent d'ailleurs... Non, je veux vous dire, moi, les étrangers, qui sont en situation régulière et qui, dans leur immense majorité, respectent leur République, se demandent pourquoi on n'expulse pas les délinquants étrangers. Comme nous, ils se posent la question. Pas plus, pas moins. Bon, déjà, pas et ça, racont... ça veut dire que nous devons faire corps on fout de leur face si aux veux délinquants. Veux. Face aux délinquants. C'est le délinquant qui nous aime. Je laisse répondre Guillaume Bigot. C'est oui, le, dé... oui, le délinquant qui nous pose problème. Qui... Plus
8: que l'étranger ouais. en tant que tel. Je sais qu'il n'y a aucune mauvaise intention de votre part, cher Karim, on se connaît depuis longtemps, on débat depuis longtemps ensemble. Mais je pense que ces préventions de langage. Ce n'est pas des préventions. Non, non, mais je vous ai écouté. Écoutez-moi. Écoutez-moi, si Écoutez ouais. ces préventions de langage consistant ah, à dire qu'il y aurait. C'est un peu un procès d'intention parce que personne ne mélange les étrangers et les étrangers euh, agressifs. Personne. Personne, je vous assure. Personne ne fait d'amalgame. En revanche, ceux qui sont agressifs, ceux qui visent spécifiquement euh, les, les gens qui portent l'uniforme français, etc., ce sont ces gens-là qui, qui détestent la France, qui viennent ici, qui, qui agressent tout le monde, etc. Et dire, préciser qu'ils attaquent, qu'ils font autant de mal aux Français... Qu'aux Français d'origine immigrée, qu'aux étrangers. Moi, ça ne m'intéresse pas, puisque pour moi, un, d'abord, il n'y a qu'une seule catégorie de Français. Tout à l'heure, vous disiez que. Les Français je me... Attendez, Karim, je euh, vous ai écouté. Je vous ai une chose Je développer, Karim, s'il vous plaît. Non, non, Guillaume, allez-y. Je comprends que le magnétophone social je soit. Ok, la, la contradiction de vous est difficile. Pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance de distinguer entre les Français. Pour vous, c'était important. Pour moi, ça l'est pas. La chose, était importante. Non, 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 non. Non, parce que c'est un procès d'intention. Ça veut dire qu'il y aurait des différences que les gens. Mais pas du tout. C'est vous, au contraire, je que les je gens feraient des différences. Donc, Pour moi, un, il y a aucune différence entre les Français, quelles que soient leurs origines. Donc, ce n'est même pas la peine de le dire. Deux, est-ce que c'est plus grave ou moins grave qu'ils s'attaquent aussi aux étrangers Mais pas du tout. On s'en tamponne le coquillard ce qui s'attaque aux dire, étrangers hein, aux Français. Pour Mais pourquoi... Mais je... arrêtez, on se à l'Assemblée nationale. Pas pas, vous plaît. Allez. Que je vous réponds, vous, délicat vous délicat avez vous besoin d'opérer ces précisions. C'est vous qui avez opéré ces précisions. J'ai besoin de dire que ceux qui les Vous êtes dans le discours de depuis 40 ans, qui est responsable de cette situation. Mais moi, alors, — Attendez, déjà, je n'ai pas de fonds de commerce, c'est si. vous ah qui avez un fonds de commerce, pas de moi, de moi. — Allons-y. Ah, — Je n'ai pas fait de politique. —
7: euh. Non mais si vous pouvez moi, moi j'en ai Là,
1: pas on bah on de on le pas fait. — On va écouter Virginie. Un autre extrait de Virginie qui nous parle de son quotidien. Quasi impossible, effectivement, en ce quartier des guillotière.
5: Régulièrement, je suis reconnue, que ça soit quand je fais mes courses, quand je vais au restaurant. Enfin, on me fait des réflexions. Donc effectivement, maintenant, on est obligé de faire attention à notre quotidien, quand on sort en famille, quand on sort avec des amis. Et euh, voilà, on a, on a, c'est pas qu'on a peur, mais on est obligé d'être vigilant. Voilà, parce qu'on sait que maintenant la délinquance, encore une fois, n'a plus peur de nous, qu'on soit en service ou qu'on soit hors service. Et régulièrement, il y a effectivement des drames de collègues qui sont reconnus. Encore avant-hier, je crois, dans le sud, à Béziers, si je me trompe pas, un collègue, effectivement, qui a été reconnu hors service et qui s'est fait, euh, voilà, qui s'est fait encore cogner. Donc, oui, ce quotidien aussi, bah. On a appris à faire
1: avec. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, à Lyon, doit rester sur ses, gardes, sur ses gardes 24 heures sur 24, c'est le prix à payer. Ludovic
6: bon, Oui, mais malheureusement, pas qu'à Lyon. Euh, ma, ma collègue dit euh, euh, qu'ils n'ont plus peur de, de, de la police. C'est même au-delà, finalement. C'est d'être identifié comme policier qui, qui démultiplie la violence euh, à notre rencontre, à l'encontre des, des, des collègues qui, qui, au quotidien, sont dans les rues. C'est pire que ça, en fait. C'est que c'est un élément de haine. Euh, très clairement à, à notre attention donc effectivement c'est très problématique Et après le, la problématique de la guillotière mais au-delà de la guillotière mais il faut vraiment définir la place Gabriel Péry euh, occupée principalement par des étrangers délinquants parce qu'il y a une multiple, de multiples infractions qui sont commises au niveau de cette, de cette bouche de métro, de cette voie de tram euh, c'est le quotidien des habitants, c'est même pas uniquement des policiers c'est ça qui est terrible en fait
1: être policier aujourd'hui ça implique forcément euh, ses enfants, sa famille
6: ah oui, bien entendu, ça, ça oblige à de multiples, multiples précautions par rapport à nos enfants, à nos enfants dans leurs établissements scolaires qu'ils vont fréquenter, euh, à nos réactions, à nos comportements dans la rue. Euh, oui, oui, très clairement, très clairement.
1: Merci euh, Ludovic Cassier. Vous restez bien évidemment avec nous. On se retrouve dans un instant pour continuer ce débat. On aura euh, eh en exclusivité un nouveau sondage concernant justement cette euh, immigration légale et euh, cette immigration légale d'ailleurs tout court dans un instant sur CNews. Punchline continue. A tout de suite dans la version été c'est jusqu'à 20h en direct sur CNews ah, merci encore de votre bah, fidélité toujours avec Guillaume Bigot qui est politologue avec Karim Zeribi consultant CNews avec euh, Régis Sommier qu'on ne peut arr jamais arrêter de, 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 de faire parler effectivement regardez. même quand on reprend l'émission Grand Reportage, bah, je ne suis pas le plus bavard ici là non, je crois non. A, ah, pendant, des la des pub, des euh, pendant la pub, effectivement, <rire> euh, il y a, on va dire qu'il y a complète Céline Pina qui est fondatrice de Vivre la République et toujours en Skype en, en ligne avec Ludovic Cassier qui est secrétaire départemental d'unité SGP Police Road. On continue à parler de cette situation euh, dans le quartier de la Guillotière à, à Lyon, dans ce quartier de l'hypercentre de Lyon. On a 200 mètres effectivement d'une place véritablement connue. Juste après l'essentiel de l'actualité de ce mercredi, c'est avec Mathurio.
3: Nouveau coup dur pour Camailleux. Deux ans seulement après sa reprise par la financière immobilière bordelaise, l'enseigne nordiste est en cessation de paiement. Cet après-midi, le tribunal de Lille va examiner sa demande de placement en redressement judiciaire. L'objectif, selon la direction, est de préserver la pérennité de l'entreprise, qui emploie encore 2600 salariés. Une image impressionnante en Espagne. Un adolescent a été sauvé de la noyade par un drone la machine sans pilote a laissé tomber un gilet de sauvetage aux jeunes de 14 ans. Les sauveteurs sont ensuite arrivés à l'aide d'une embarcation. Ce système est capable de voler à 85 km h Il a été conçu pour aider dans ces situations critiques. La star du football, Neymar, accusé de corruption et d'escroquerie. L'attaquant du Paris Saint-Germain sera jugé en Espagne en octobre pour des irrégularités présumées lors de son transfert en 2013 de Santos au FC Barcelone. Ses parents et deux anciens présidents du club catalan seront aussi sur le banc des accusés. Le parquet a requis deux ans de prison contre Neymar.
1: Mathieu Rio, merci à vous pour le rappel des titres d'actualité dans CNews. La guillotière, quartier populaire à 200 mètres de l'hypercentre de Lyon, à cheval entre le 3e et le 7e arrondissement de la capitale des Gaules. On ne découvre pas la situation aujourd'hui, mais clairement, il y a comme une dégradation rapide, une accélération. Ces dernières semaines, ces derniers mois, voilà ce que dit Fanny Dubois, C'est la mère du 7e arrondissement de Lyon, Ludovic Cassier. Depuis quelques mois, on voit des accalmies, on voit des améliorations, on voit que le marché à la sauvette n'est plus là. Mais par contre, c'est un acte inadmissible qui ne doit plus se reproduire. Voilà ce qu'elle dit et elle rajoute. Ce dont on a besoin sur la place Gabriel Péry, c'est plus de moyens humains et pas simplement 5 quarts de CRS quand il y a un coup de projecteur médiatique. Qu'avez-vous envie de lui répondre
6: oui, J'avais pris connaissance de, de ces tweets, de ces déclarations. Euh, — Bon, des améliorations... Bon, écoutez, j'ai pas l'impression que les habitants de son arrondissement partagent ce constat euh, sur la présence des, des, des collègues de la, de la CRS 08, de la FAR, euh, qui sont arrivés pendant deux jours récemment. Oui, c'était complètement utile. Le, le problème qu'on a, c'est de concentrer tant de forces de manière permanente sur un seul point de notre ville. C'est pas tenable. On est déjà, et c'est quelque chose que vous devez entendre souvent, on est déjà largement sous-effectif en sécurité publique, ne serait-ce que pour répondre normalement aux appels police-secours. Comment voulez-vous qu'on déploie autant de forces de manière permanente Donc déjà, nous, ce qui nous concerne, syndicalement, mais je vais vous dire dans l'intérêt de la sécurité publique, c'est d'avoir les renforts nécessaires qui, en l'occurrence, avaient été promis par M. Darmanin. On attend toujours que, cela, que cette, cette promesse soit, soit portée à son bout. Et... Euh, pour le reste, malheureusement, il va falloir que tous les acteurs ben, remplissent également leur rôle pour, pour arriver à, à régler ce problème.
1: Est-ce qu'on voit des académies, des améliorations Écoutez le sentiment de Enzo et Kenza au micro de Jeanne Kanka et de Fabrice Esner à la guillotière.
10: Par exemple, ce soir, où il y avait beaucoup de, beaucoup de camions de police, etc., vous avez vu la place, il n'y a personne, elle est propre, il n'y a rien. Quand a, dès que les camions de police partent, etc., là, ça redevient la vraie guillotière, on va dire. Il faut s'habituer aux sirènes de flics, la soirée, toute la nuit. Il euh, faut s'habituer à ce que ça crie aha toute la nuit dans la rue. C'est les gens qui zonent les T-Max, toutes ces choses-là. Il faut être habitué au bruit, au fait que ça crie, etc. Ce
2: n'est pas du tout rassurant de passer à la guillotière si on peut éviter, quitte à faire 10-15 minutes de plus. Euh... Pour s'éloigner de la guillotière, pour le changement, je le fais et je sais que j'ai beaucoup de copines qui le font également.
1: David Cassier.
6: C'est ce que je vous disais avant, c'est terrible d'entendre ces témoignages mais malheureusement pas étonnant. Euh, la guillotière c'était pas comme ça avant, il y a des années euh, et pourtant ça a toujours été cosmopolite. Euh, les, les, les anciens euh, ne, 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 ne se livraient à rien, ils, ils vivaient tranquillement, ils buvaient leur café en terrasse. Sauf que je pense qu'on a laissé de, de, de mauvaises habitudes par renoncement de je vais dire, de nos élus hein, successifs, hein, peu importe le bord politique. On a tellement renoncé à plein de choses qu'on a laissé euh, ces gens plus ou moins et leur quartier à l'abandon, et comme d'autres en France malheureusement. En renonçant à plein de choses, on laisse des délinquants s'installer et on les laisse croire que, que tout est possible. Donc voilà le résultat. Voilà des habitants qui ne peuvent pas vivre tranquillement. C'est quand même terrible de devoir éviter certaines places à certains moments de la journée.
1: Régis Le Sommier, je répète ses propos. Depuis quelques mois, on voit des accalmies, on voit des améliorations, on voit que le marché à la sauvette n'est plus là. Mais par contre, c'est un acte inadmissible qui ne doit plus se reproduire. Ce dont on a besoin, sur la place Gabriel Péry, c'est plus de moyens humains et pas simplement 5 quarts de CRS quand il y a un coup de projecteur médiatique. Vous répondez quoi à la maire du 7e arrondissement de Lyon
9: mais je pense qu'elle reste dans un prisme idéologique. Hélas, elle refuse quelque part de voir une dégradation. Elle est dans le déni bah, C'est un peu ça, parce que philosophiquement... On elle peut est au première être... loge, donc c'est bizarre. Non, mais la, la, la vraie, c'est de pouvoir voir la réalité. Vous savez, Lénine disait « Les faits sont têtus bon, ». Bah, là, là, il faut quand même com comprendre qu'en effet, les faits sont têtus. Ce qui est terrible dans Lyon, euh, c'est que c'est une ville qui... Paradoxalement, c'est beaucoup amélioré. Euh, c'est une ville qui, est, qui a, euh, on a, on a, il y a eu des, comment, euh, euh, disons qu'il y a eu des améliorations. La, la, le, le parc de la tête d'or, les abords du parc de la tête d'or, les, les berges du Rhône, tout ça, ça a été aménagé. La conflu, le quartier de la confluence, qui était un, un cloaque euh, dans lequel il y avait tout un tas de trafic, aujourd'hui, euh, il, 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 il y a des prouesses architecturales qui ont été faites. Donc, il, y il y a des côtés positifs, heureusement, très il y a belle ville qui, bien ont, bien été, qui ont été faits. Malheureusement, ces tramways, mais il, il comment il lit les banlieues, euh, comment au centre-ville de Lyon, et ça fait quand même. Le problème, c'est que toutes ces améliorations ont eu lieu peut-être sans sans être comprises dans une donne sécuritaire. Voilà, et, et que aujourd'hui, finalement, bah, ça sert pas à grand chose. C'est-à-dire que malheureusement, la situation sécuritaire s'est dégradée, même si la ville s'est améliorée. Et c'est 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 assez terrible de faire ce constat-là. Alors ensuite, après, euh, la question euh, qui qu est sous jacent la, la qui sous-jacent, pardon, euh, derrière le, le tweet de, 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 de Fanny Dubot, on voit bien, c'est la question des caméras. Euh, c'est en, en partie la vidéosurveillance que refusent philosophiquement les écologistes. Hein, on sait que le maire de, de, de Grenoble les Et a fait démanteler.
1: On Et... n'a pas forcément besoin oui, de plus alors, de caméras. Ce que bien, c'est ce qu forcément.
9: Alors après, euh, tout n'est pas faux dans ce qu'ils disent aussi. Euh, Eric Piolle dit que 3% seulement, par exemple, pour la ville de Nice, 3% des, des, des vidéos Attends, euh, caméras. Eric Piolle, c'est Grenoble. Oui, mais il analysait. Ah. il a fait un commentaire sur le fait sur, que sur la, ville euh, la ville de, de Cristian nice. Estrosi évidemment qui elle est complètement euh, comment, euh, ouverte oui, à, euh, à, ses, à ses...
1: Avec enfin, des budgets conséquents concernant Exactement. la sécurité bien sûr. Mais
9: seulement 3% des, des images sont utilisées dans le règlement d'affaires ah ouais. et que euh, beaucoup en fait... Mais au moins où ils ont caméras, les images hein. Oui le problème d'avoir des caméras c'est qu'il faut qu'il y ait des gens pour, hum. pour les regarder et que euh, il n'y en a pas toujours, il n'y a pas toujours les, voilà, les moyens. Mais en réalité euh, la délinquance après euh, cet arrêt de la vidéo sur... De la surveillance à Grenoble, elle a explosé, et que on sent bien qu'il y a une réticence à Lyon d'aller dans ce sens aussi, parce que Éric Piolle, dans, dans, ses, dans ses discours, qualifie euh, la, la, la vidéosurveillance de, de technologie liberticide. Voilà, Donc voilà où on en est. Donc ça veut dire que voilà, il y, y a un prisme idéologique qui est plaqué, et que eh bien, la réalité, elle fait qu'il faut, qu faut fatalement qu'on évolue, et que voilà, on reste dans une euh, dans une vision euh, euh, des choses qui sont, euh, qui, qui sont erronées.
1: David Cassier, question vraiment très bête, euh, très candide. Est-ce que l'on sait si la maire du 7e arrondissement passe parfois par cette place Gabriel Perry On sait que Grégory Doucet s'est rendu de, de, à maintes reprises, mais euh, est-ce que c'est aussi le cas de la maire du 7e
6: Je crois qu'elle avait, s'était euh, rendue sur, sur la place il y a quelque temps. Alors je ne sais pas si c'est son quotidien, mais, mais euh, le quotidien maire, je pense qu'elle doit être très au fait comme des remontées des... Des, des citoyens de, de, de son arrondissement, j'ai pas de doute sur les remontées, après c'est la façon, encore une fois, de l'interpréter, euh, très clairement, ça ne va pas.
1: Il y a un collectif, je crois, hein, la guillotière, si se me souviens en colère, qui a jeté l'éponge. Il y a de oui. ça une, une dizaine de jours, effectivement. Après 3 ans, 4 ans, je crois, d'un long et dur combat, ils se sont dit « bon, ça ne sert à rien ». Ce qui est intéressant,
2: c'est justement de les écouter. Et ce collectif, quand il jette l'éponge, il explique qu'il le fait parce qu'il s'est senti méprisé oui. par la, la municipalité de Lyon. Et il précise qu'en revanche, il a eu plutôt des, des échanges intéressants avec la préfecture. Deuxième point qui est un peu intéressant, c'est que quand vous lisez ce qui s'est passé à Lyon, ce collectif vous est présenté comme, pudiquement on dit, pas assez nuancé. Comprendre groupe de gros fachos. Pourquoi Parce qu'il dénoncent une insécurité et qu'il pointe le fait que cette insécurité est portée essentiellement par des personnes issues de l'immigration ou des étrangers. Et ce qui est une réalité euh, que confirme en fait la police, un certain nombre d'arrestations mais euh, le fait de dire le vrai est vu comme raciste donc euh, en plus ces gens qui en fait, euh, y a, y a, les gens qui habitent dans ce quartier sont très différents euh, tous ceux qui faisaient partie euh, de cette association n'étaient pas des petits blancs entre guillemets, mais ils sont traités de racistes parce que la réalité qu'ils dénoncent ne plaît pas à leur politique et enfin, cerise sur le gâteau si je puis dire, vous avez un élu lyonnais ou une élue, je ne sais pas qui a expliqué « Oui, vous comprenez, euh, si la police doit, inter doit intervenir un petit peu plus, euh, nous on en a marre des contrôles aux faciès, il faudrait qu'ils délivrent des récépissés à chaque fois qu'ils contrôlent quelqu'un ». C'est euh, de manière subliminale reprendre ce discours sur une police raciste alors qu'on est sur un point de fixation de délinquance où il y a énormément de problèmes, où on commence à savoir un petit peu ce qui se passe, et tous les, toutes les lignes de fuite sont utilisées, parce que derrière ce discours, on retombe sur un discours qui refuse complètement, qui délégitime l'action de la police, et c'est aussi ce discours-là euh, qui est parfois tenu... Ce qui est intéressant, c'est de voir à l'intérieur des CADA, on a un certain nombre de témoignages de gens qui expliquent que parfois le fait que ce ne soit pas l'État qui intervienne, mais des associations euh, qui sont très souvent très à gauche et qui peuvent tenir un discours qui n'est pas du tout un discours d'acquisition de la civilité, qui n'est pas du tout un discours sur les efforts d'intégration mais un discours un peu larmoyant, voire carrément parfois, pointant du, droit, du doigt une société qui ne serait pas accueillante et qui serait structurellement raciste. On a ensuite toutes les questions où des gens à qui on refuse l'asile ou à qui on refuse le séjour, qui ont à ce moment-là des tonnes de lignes de fuite pour en rediscuter et rester un an, deux ans, trois ans, quatre ans, au point qu'à la fin, elles deviennent inexpulsables. Toutes ces questions-là, elles sont connues. Il n'y a aucun début de réponse, tout simplement parce qu'on estime que dire le réel est raciste, quand bien même, de temps en temps, il faut aussi se pencher sur la situation euh, des étrangers, de leur accueil, et, et dire ces choses-là, parce que justement, de ne pas trier le bon grain et livrer fait que tout le monde est assimilé à de livrer.
1: Karim, ce dont on a besoin sur la place Gabriel Péry, c'est plus de moyens humains et pas simplement cinq quarts de CRS quand il y a un coup de projecteur Médiatique, vous me dites que c'est du bon sens qu'elle prend du recul, cette élue, sur une situation que j'imagine qu'elle connaît bien, la première loge, car elle a beaucoup de remontées du terrain, ou elle est totalement
7: hors sol Mais Moi qui suis passionné par les questions de sécurité, Il me euh, ce débat-là m'intéresse. Euh, plus que le débat, les associations sont elles racistes, pas racistes, les uns, les anathèmes Ça, ça ne m'intéresse pas parce que c'est une stérilité pour moi qui, qui est affligeante. Le débat sur les modalités d'intervention en matière de sécurité, le débat sur la justice et les sanctions qui doivent aller avec, ça c'est un débat de fond. Et qu'on doit avoir, parce qu'il ne concerne pas que la guillotine, il concerne l'ensemble du territoire national. Et la question que l'on doit se poser, est-ce que les cartes de CRS, les compagnies républicaines de sécurité, qui sont des spécialistes du maintien de l'ordre, est-ce que ça répond aux besoins que nous avons dans ce quartier, mais aussi ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire une présence conjoncturelle donc, Qui est celle de 3, 4 jours, de, et ensuite et derrière, une, donc, une absence de présence des forces de, de l'ordre. Où est-ce que nous avons à... besoin, sur le plan. Euh, sur le, sur, non, mais attends, sur le mode opératoire, mais où est-ce que nous avons. Quoi. Si je peux terminer, où est-ce que nous avons besoin d'une présence de fonctionnaires de police au quotidien durable, qui s'appelle la sécurité publique. Moi, j'ai été conseiller des ministres, qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement, Il a voulu mmh. mettre en place la police de proximité. Mmh. Ce n'est pas un gros mot, hein, mmh. police de proximité. C'est des effectifs, des patrouilles, mmh. de fonctionnaires de police armés, je le précise. Ce n'est pas l'île loutiers de papa, hein, mmh. de, qui vient de dire au bonjour aux gens honnêtes mmh. de, et qui tourne la tête lorsqu'il voit des actes de délinquance. C'est une police efficace, d'intervention, et qui connaît son territoire de, et qui fait face aux voyous. Mais cette police-là, elle est pérenne. Or, aujourd'hui, sur ces territoires, tant que nous n'aurons pas le retour d'une police... Donc nous ne pourrons pas répondre aux problèmes de délinquance. Parce que la délinquance, elle s'installe durablement et les fonctionnaires de police y vont et y viennent. Et le deuxième sujet, c'est le sujet de la justice. Lorsqu'un fonctionnaire de police est adapté à un territoire et qu'il fait son travail, lorsqu'il arrête de l'intélinquant, que se passe-t-il Si on ne répond pas à cette question, c'est pisser dans un violon. Et aujourd'hui, quand je parlais de centres de rétention et de place dans les centres de rétention, c'est le BABA. Si vous n'avez pas de place de centre de rétention pour les clandestins de délinquants, mmh. excusez-moi, mmh. ils seront toujours plus nombreux à venir et à se passer le mot. En France, c'est le laxisme absolu. On te fait une garde à vue et tu ressors un quart d'heure après. Si on veut lutter contre ce sentiment, cette réalité qui est celle de l'impunité, il nous faut enfermer ces délinquants. Or, aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens de le faire. Donc, les mots du ministre de l'Intérieur, ok Les actes, c'est mieux. Le il, y y je vous ferai écouter.
1: il
2: y a juste une réalité sur la guillotière qui est qu'il y a une brigade spécialisée qui a été mise en place, qui est la pérenne, qu'il y a un travail qui est fait, qui est un travail de fond, donc il faut un peu se, se renseigner sur le réel quand on examine une situation. Et le deuxième point, c'est que j'apprends maintenant qu'il y a des réalités légitimes et d'autres réalités qui ne le sont pas. C'est exactement ce qui est en train de nous tuer, de trier la réalité en fonction du fait qu'elle puisse nous gêner ou au contraire qu'elle nous permet oui. de En l'occurrence,
9: c'était la CRS8 — La CRS-8, oui. Et donc c'est ponctuel qu'il Non, hein, qu il y a aussi... Ils ont ces une brigade... — Oui, avant. Il y avait une brigade avant. — Oui, ont une brigade... — D'accord. — Insuffisante en nombre. — bah, on, on va demander suffisant. des précisions
1: de Ludovic Cassier, effectivement, parce qu'il connaît, il connaît parfaitement la situation. Ludovic Cassier.
6: — Avant la CRS-8.
1: — Oui, avant, avant la
6: CRS-8. — C'est quartier La Guillotière, pour être précis. — Oui, je sais pas si vous entendez. Je suis en train de... — Oui, je vous entends. Très bien. Il y a la BST de, de, du quartier Gabriel Péry qui avait été créée parce que suite à toutes les difficultés qu'il y a eu sur ce quartier, que ça a été médiatisé, et politiquement, ils ont pris la décision de la créer. Mais moi, je, je, je rejoins très clairement l'intervention précédente sur la police de proximité n'était pas un grand mot. mot. Euh, C'est même un concept que bon nombre de collègues regrettent, sauf qu'aujourd'hui... Euh, on n'est plus du tout dans ça, euh, parce, que, parce que le, euh, le quoi qu'il en coûte est peut-être passé par là. Disons qu'on a supprimé tellement de policiers qu'on n'est plus en mesure d'assurer notre police du quotidien, pour reprendre ah oui. un, un terme peut-être plus actuel. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on qu regrette. On n'a on plus le temps. Les équipages vont d'un point à un point B. On n'est pas assez nombreux. On n'a pas le temps d'être en contact avec n'importe qui. On a beaucoup moins de temps pour connaître nos territoires, de connaître éventuellement les délinquants qui sont installés sur une partie du territoire. Donc oui, euh, nos collègues de la CRS8, encore une fois, la phare euh, était absolument nécessaire pour rétablir l'ordre à l'instant Donc T. cette image de Vicassier du
1: policier, euh, effectivement, de ce bleu qui jouait au football, qui jouait au ping-pong et qui socialisait avec les, avec les jeunes, euh, cette image, elle est totalement galvaudée d'après vous
6: pas ça, non, police, mais
7: je, je, crois, je crois malheureusement il oui, un... y a des autres c'est
6: cliché. C'est l'image.
7: Moi, ouais, moi ça me fait tout. plaisir que Ludovic Cassé, qui est un expert en sécurité, hum. donc, euh, rejoigne effectivement ma, ma conception qui consiste à dire des policiers pérennes. Qui mmh. connaissent leur territoire, qui connaissent leur population, mmh. affectés à ce territoire de manière durable, en tenue, armée, pour qu'ils puissent se défendre et protéger la population. Ça, ça s'appelle la police de vous... proximité moderne. Ouais. De... Et ce n'est pas ce qui a été fait jusqu'à présent. Guillaume Bigot, je vous donne la parole juste après le, vous le vous sentiment vous envie, de ce
6: commerçant.
1: Regardez les propos recueillis par Jean-Canca, Fabrice Lesner nous envoyés le spéciaux dans le quartier de la Guillotière. Il dit clairement que ça a basculé après le premier confinement Covid. Pour moi, il y a un avant et un après euh, premier confinement. Euh, alors comment ça s'est passé, je peux pas vous dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'après la fermeture du restaurant, après le premier confinement, euh, le retour sur la place a été absolument euh, enfin, catastrophique. Quoi. On avait des vendeurs de cigarettes de partout. Alors quartier a toujours été un quartier euh, so à vocation sociale euh, euh, depuis, des, depuis des années, c'était pas le souci. Et depuis l'après-confinement, euh, bah, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, euh, la place a été envahie, la place Gabriel Péric à 50 mètres de mon restaurant, a été envahie. Euh, le, les rues sont envahies par des vendeurs de cigarettes. Et on en revient à l'effet cocotte-minute. On l'avait oublié, cet effet cocotte-minute. Il y a surtout
8: un effet arbre qui cache la forêt. Je viens qu'on parle de la guillotière, je viens qu'on parle de la CRS-8, je viens qu'on parle de la police de proximité. Tout ça, ce sont des rustines. C'est bien la police de proximité, mais je suis tout à fait pour aussi. Mais, mais on comprend bien que le problème, il est systémique, il n'est pas conjoncturel. Il c est, est une structurel. Rustine, la police de sécurité, bien sûr. À que oui, bien sûr que oui, parce que de toute façon, les policiers vous le disent. Allez, est, encore une fois, je répète, c'est très bien la police de proximité. Il faut la rétablir. Mais vous arrêtez les gens, ils, sont, ils, ils ressortent après. Vous pouvez aussi vous poser la question comment on expulse ces gens. De toute façon, ils rentrent. Mais Il y a aussi
1: des gens qui vous disaient qu'à l'époque, quand il y avait cette police de proximité, c'est aussi une manière de, un, effectivement, de, de, de bien connaître la situation, de connaître les personnes, d'avoir aussi une certaine remontée des informations.
8: Mais je répète, je ne suis pas contre la police de proximité. Je ne suis pas contre la police municipale. Je ne suis pas contre les caméras. Je ne suis pas contre la construction de places de prison. Vous voulez tout. Mais à partir du moment où vous n'avez pas d'approche structurelle, où vous n'avez pas de volonté d'agir sur le réel, où vous n'avez pas... De, de stratégie, de plan en quelque sorte prenez cet exemple enfin, je, je pense que les gens qui nous écoutent doivent être lassés d'une certaine façon qu'on tourne en boucle on dit euh, toujours la même chose et, et euh, les policiers nous répètent toujours la même chose on les arrête, ils ressortent euh, oui il y a très peu d'OQTF qui sont exécutés mmh. oui mais l'Algérie ne veut pas oui mais on a besoin de gaz etc en fait il faut, il faut bah, imaginer faut changer, il y a
1: des politiques qui sont est en train de vous dire que ça va changer dans les mots ça ah, fait c est c est longtemps qu'on en doute, ça va changer. Mais ça, oui, mais vous voyez bien qu'il y, y, y a même un rapport entre les mots
8: et MAUX, parce que les mots et MAUX, ils montent, ils montent, ils montent. Alors les mots, ils vont tout petit peu bouger, il y a une espèce de. Voilà, ça se déverrouille un peu dans les, dans les consciences. Sincèrement, il y a des moyens d'agir. Le premier moyen d'agir, je pense que c'est vraiment la base de tout, ré, de tout rétablissement de la souveraineté, c'est les frontières. Vous rétablissez des frontières. Et les des frontières physiques. Vous rétablissez des postes de frontières physiques. Tous les idiots qui nous disent, ouais, oh, mais ça ne sert à rien, etc. — Bon, je les invite à regarder ce qui s'est passé en Israël hein, quand ils ont installé une frontière. Euh, les attentats ont dit sont partis moins 95%. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est clair. Donc oui, une frontière peut être tenue. En plus, il y a des moyens technologiques extrêmement... — Même quand on a 5 000 km de frontière, comme ça Bien sûr. Bien sûr que oui. Vous rétablissez des frontières maritimes, aériennes, avec des drones, etc. Ça marche. C'est un investissement très utile. S'il y a besoin de sortir de Schengen, il faut sortir de Schengen. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Mais on pourrait aussi avoir Schengen et avoir une frontière en plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les dispositifs juridiques actuels ne vont pas. Deuxièmement, il y a un problème avec la justice. Il y a un problème avec la justice parce qu'il faut que les juges qui rendent la justice au nom du peuple français soient sous l'autorité du peuple français. C'est-à-dire l'autorité de la démocratie, plus précisément, techniquement, juridiquement, sous l'autorité de la loi. Ce n'est pas le cas, les juges n'appliquent pas la loi, les juges appliquent la jurisprudence de cours constitutionnels à droite, à gauche, françaises et étrangères, et ils n'en font qu'à leur tête. Il y a un problème, il y a une tension politique, si vous voulez, entre l'autorité judiciaire, qui n'est pas un pouvoir chez nous, je rappelle qu'ils ne sont pas élus, et la loi. Ce qui veut dire en fait qu'il faut passer, enfin troisième point, il y a le problème de la drogue qui est central dans cette affaire, l'immigration, la drogue et les frontières, tout ça est connecté, si vous voulez agir réellement, vous pouvez, vous faites un référendum, ce référendum décide une bonne fois pour toutes d'arrêter par exemple le regroupement familial, de dénoncer la Convention internationale, certains aspects de la Convention internationale des droits de l'homme, certains aspects de la Convention européenne des droits de l'homme, la Grande-Bretagne l'a fait, ce n'est pas un État fasciste. Cette convention, cette, cette, ce référendum peut décider que les juges ne peuvent plus faire autrement en matière pénale que d'appliquer les lois mmh. sans aucune marge de manœuvre, c'est une réforme constitutionnelle, ce serait pratique, ce serait efficace. Moi, il me semble qu'en plus, il faudrait probablement, euh, euh, d'une certaine façon, euh, légaliser le trafic de cannabis et, et en faire un business comme un autre. Et ça, ça en fait, ça désengorgerait aussi euh, les prisons et ça ferait diminuer le niveau de violence dans notre société. Si vous faites ça, je pense qu'il sera un effet extrêmement efficace. Si vous faites de la police de proximité où vous voyez si la CRS-8, la CRS-9, etc., les petites mesurettes comme ça, du, du volontarisme de saut de puce pour déplacer une virgule, il ne va rien se passer. Vous
1: êtes obligé parce qu'effectivement, ça fait quand même les, les non, mais... une... Je, vous voyez ce que je veux dire. Titre. Mais bien sûr, mais bien sûr, bien que sûr. Tu fais quelque chose. Ludovic Cassier, le ministre intérieur, a déclaré qu'il assumait totalement, euh, bien la, la double peine.
6: Ça vous interpelle Ça vous inspire quoi La double peine. Non, moi, j'ai pareil. J'ai pas de, comment dirais-je, de, de, de problème avec ça. Il faut simplement se donner les moyens. De, de mettre fin à ce cercle où, où, où effectivement ceux qui commettent des infractions qui sont en situation plus irrégulière sur le territoire national doivent être traités comme tels Si vous permettez, laissez-moi deux petites minutes je, je, pour réagir à M. Ligo, je ne pense pas que ce soit une rustine. Je pense que simplement, c'est que philosophiquement, on est toujours en train de changer de politique de sécurité publique. C'est simplement ça. Je pense que créer une BST ou faire venir des collègues de la CRS8... Ou, euh, ou tout ce genre d'action-réaction, c'est plutôt ça qui n'est pas pérenne. C'est mmh. l'approche philosophique permanente Bien sur fait. la sécurité publique qui est essentielle. L'État, très sincèrement, a abandonné tout ce pan-là. Il a donné aux polices municipales et c'est beaucoup plus aléatoire. Alors heureusement que nos collègues sont là parce qu'aujourd'hui, on ne tiendrait plus un dispo festif sur, sur Lyon sans la police municipale, sans leur approche. De proximité. Mais je pense que l'essentiel, même la base du métier de gardien de la paix, c'est d'être présent au quotidien dans nos rues, d'être là pour rassurer les gens, de pouvoir discuter avec les gens et après, exprimer ah oui. tout, tout ce qui ne va pas. Mais c'est pas une, c'est une approche philosophique. Mais à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a un changement de bord politique, on va essayer de changer de stratégie. Nous-mêmes, on ne s'y retrouve pas et les Français ne s'y retrouvent pas non plus. Donc, je ne pense pas que l'approche philosophique soit une rustine. Ça, c'est juste mon point de vue. Après, sur, sur la double peine, euh, oui, je sais qu'on qu 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 accuse notre ministre de, de, de ça, de, 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 de dire on va l'expulser en plus. Mais si c'est une démarche, euh, comment dirais-je, si c'est une volonté de justice et que la loi le prévoit, pourquoi on s'en priverait euh,
1: Paris, Marseille, Lyon, Ludovic Cassier, rapidement. Est-ce que Lyon va encore rester longtemps sur le podium des villes les plus
6: dangereuses en France ben, on... J'espère pas pour les Lyonnais tout simplement et j'espère pas pour notre pays mais oui, j'espère que les bonnes décisions seront prises.
1: Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui Ludovic Cassier, secrétaire départemental de LGP Police du Rhône. Vous ne bougez pas, dans un instant, ce tout nouveau sondage, CSA pour CNews, 71% des sondés pensent qu'il faut réduire considérablement le flux d'immigration en France. Les détails, dans un instant. à tout de suite. Allez, de retour sur le plateau de Punchline, toujours en direct. Merci encore, bien sûr, de nous être aussi fidèles. C'est jusqu'à 20h, hein, je vous le rappelle, effectivement, horaire d'été. Guillaume Bigot toujours avec nous, qui est politologue, Karim Zeribi, qui est consultant CNews, Julien Audoul, bonsoir, M. le député, bonsoir. député du Rassemblement national de Lyon, Mathieu Vallet, bonsoir, bonsoir. porte-parole du syndicat indépendant, des commissaires de police. On continue, bien sûr, à parler de cette situation du, côté, du quartier de la Guillotière, effectivement, en plein centre-ville de Lyon, avec nos envoyés spéciaux. C'est juste après le rappel des principaux titres de l'actualité, avec Mathieu Rio.
3: Un sapeur-pompier volontaire placé en garde à vue dans l'Hérault Il est soupçonné d'avoir volontairement déclenché des incendies dans le nord du département Le parquet enquête exactement, exactement sur huit départs de feu Précisons que cette affaire n'a pas de lien avec l'important incendie qui s'est déclenché hier près de Montpellier Le chômage encore en légère baisse au deuxième trimestre Moins 0,8% en France métropolitaine. Il y a 26 900 demandeurs d'emploi en moins dans la catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. Mais cette décrue ralentit avec même une légère hausse au mois de juin. Aux états unis Joe Biden a été testé négatif au Covid-19 après 5 jours de traitement. Pleinement vacciné, il avait aussi pris le médicament antiviral de Pfizer, le Paxlovid. Le président américain de 79 ans peut désormais sortir de son isolement. Mais son médecin prévient qu'il portera un masque pour les 10 jours prochains. Du football à présent avec le choc France-Allemagne ce soir en demi-finale de l'Euro féminin. Terminus ou tremplin vers une première finale internationale pour la capitaine Wendy Renard et ses coéquipières. La rencontre sera à suivre en direct sur Canal+, à partir de 21h. L'équipe victorieuse affrontera l'Angleterre en finale.
1: Et on croise les doigts bien évidemment pour l'équipe de France de Corinne Iacre. Les attaques glissent sur Emmanuel Macron et sur son gouvernement. Mais vous le savez, Laurie Gallien, eh bien c'est le talent d'Achille de l'exécutif. Et côté rassemblement national, on l'a compris depuis fort longtemps, dernière banderie en date, c'était ce matin, par l'intermédiaire d'un
6: certain Jordan Bardella. Regardez la guillotière. C'est le futur de la France si on ne reprend pas aujourd'hui le contrôle. Ce qui se passe à la guillotière, où les commerçants nous l'ont dit d'ailleurs, ils me l'ont dit, on est obligé de fermer plus tôt. On est obligé, un commerçant m'a dit, de s'appliquer des couvre-feux parce que la sécurité de nos clients et celle de nos employés n'est plus assurée la nuit tombée. Parce que les femmes ne sortent plus le soir, parce qu'elles savent qu'elles sont harcelées, parce que les parents ne laissent plus sortir leurs enfants. Ça, c'est... C'est l'image de la France dans quelques années si on ne reprend pas aujourd'hui le contrôle. Donc je veux juste que ces images elles servent de prise de conscience au pays et de dire aux gens ne vous habituez pas à ça, ne vous habituez pas à cette violence, ne vous habituez pas à laisser vos quartiers devenir et des justement. favelas et devenir des zones de non-droit avec je crois de la volonté politique et de l'autorité à rétablir dans le pays. On peut remettre de l'ordre dans ces territoires.
1: Oui. Julien Doule, Jordan Bardella, euh, réaliste ou alarmiste
11: — Réaliste, bien évidemment. Mais comme euh, la majorité des Français, si j'en crois à votre sondage... 71... — Vous posez la question parce que certains disent que 60... vous jouez encore sur les peurs, des... vous faites peur aux Français. — Non mais là, je pense qu'il faut arrêter avec ce discours. Enfin voilà, le... tout le monde regarde la réalité en face. Peut-être pas le... encore le gouvernement, peut-être pas M. Dupont moretti peut-être pas quelques éminences de la gauche et de l'extrême-gauche. Mais très clairement, aujourd'hui, tout le monde voit que ce qui est en train de se passer, c'est une explosion de l'insécurité dans le sauvagement liée à l'immigration, que l'immigration aujourd'hui pourrit la vie quotidienne des Français. C'est une réalité. Et donc, refuser de regarder cette réalité, refuser d'apporter des solutions, parce que si on est comme monsieur Darmanin, à faire le constat matin, midi et soir, année après année, oui, il y a un problème, oui, il faut expulser des délinquants et criminels étrangers, oui, il faut agir, oui, il faut condamner, etc., mais qu'on n'a pas, or, en revanche... Le, la fermeté euh, d'avoir une politique à la fois dissuasive et à la fois répressive, ça ne changera rien. Et les Français seront toujours plus en insécurité. Et les Français en ont toujours plus ras-le-bol de l'immigration. Et je vais... Euh, Il n'y a euh, pas un peu de trait en disant que la guillotière, c'est le futur de la France Non, mais des guillotières, en fait, vous en avez partout. Vous avez des mini-guillotières partout. J'en ai dans ma circonscription de Lyon. Il y en a partout dans ma région Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez même en ruralité, vous avez des mini-guillotières parce que vous avez des et noyaux... Vous, par exemple, à Chenôve, vous me dites que c'est comme ça. Vous avez... Mais bien sûr. Bien sûr. À Cheneuve, c'est comme ça. Dans différents quartiers, c'est comme ça. À Planoise, à Besançon, c'est comme ça. Euh, enfin, je veux dire, vous avez des quartiers aujourd'hui qui sont tristement célèbres, quelquefois qui sont plus connus que les villes elles-mêmes. Voilà, qui sont plus connus que les villes elles-mêmes. On parle de ces quartiers en disant qu'il ne faut pas sortir le soir. On dit que les femmes ne peuvent pas circuler. On sait très bien qu'à partir de 17h, c'est du deal, etc. Donc il faut faire attention. Mais on refuse d'appliquer la loi, on refuse d'intervenir, on refuse de protéger les Français et de remettre de l'ordre dans ces quartiers. Voilà. Et encore une fois, refuser à voir cette réalité et le principal problème qui est l'immigration, qui renforce l'insécurité, c'est mettre à mal aussi... Les immigrés qui ont fait les efforts. Il y a des immigrés qui ont voulu euh, s'intégrer à notre pays, qui travaillent, qui ne commettent euh, aucun euh, délit, qui sont parfaitement assimilés, qui élèvent leurs enfants, etc. Et ce sont les premières victimes parce que, eux, ils vivent au contact de ces voyous, de ces délinquants qui pourrissent le quotidien à tous les niveaux. Donc il faut s'attaquer à cette immigration sauvage, à cette immigration aujourd'hui massive et à cette immigration Dangereuse, mmh. avec les moyens de l'État, avec de la répression, avec de la dissuasion, en coupant les. C'est ce qu'a promis de... Gérald Darmanin. Oui, ça qui fait... va se rendre sur place ça très fait... bientôt, Ça fait combien de temps qu'il promet Ça fait 4 ans, 5 ans qu'il promet Il promet ça. plus fort, là. — Oui. Alors, alors je sais pas à quel niveau, en fait... Il y a le plafond qui recule. Il y le plafond qui Je suis gratuit. Hein, je précise. Non, mais très, très sincèrement, on il, il faut arrêter fort. les mots. Là, Il faut arrêter les mots. Il faut les actes. Mais on voit bien que ce gouvernement n'a pas la colonne vertébrale, n'a pas la volonté politique, n'a pas tout simplement la fermeté pour agir.
1: — Écoutez le sentiment de cette policière qui s'appelle Virginie et qui travaille effectivement à la guillotière un quotidien pour ne pas dire impossible, au micro de Jeanne Cancaire et de Fabrice Esner. Elle nous parle de cette plaque tournante qui est littéralement devenue ce quartier la Guillotière.
5: À la base, la Guillotière, c'est vraiment un, une plaque tournante pour tout ce qu'on appelle, nous, les, dont fièrement le recel, c'est-à-dire tout ce qui est volé dans le coin, que ce soit des téléphones, des bijoux, régulièrement, donc ça arrive sur la place, parce qu'ils le savent, même des vélos ou autres, ils savent sur Lyon, en tout cas les délinquants, qu'on peut acheter des choses pas chères sur la place, qu'on peut acheter de la drogue pas chère, qu'on peut acheter des cigarettes. Là maintenant, on, entre guillemets, les gens ont peur. Ceux qui habitent sur le quartier ne sortent plus. Ils ont peur d'aller faire leurs courses. Ils vont faire leurs courses plus loin. Voilà. Donc effectivement, la place est réservée à, voilà, à des étrangers. Encore une fois, ce n'est pas un amalgame. Ce sont des faits. Toutes les personnes qu'on contrôle sur la guillotière, ce sont des personnes étrangères en règle ou bah, non. Tu
12: vas aller, il y a combien de guillotières en France il bah, y en a, mais écoutez, enfin à la guillotière pour être factuel, c'est vrai que euh, il faut plus de policiers c'est qu'il faut moins de voyous en situation irrégulière sur ce territoire, comme dans les autres territoires. Vous avez Noy à Marseille, vous avez Oisem à Lille, vous avez le Trocadéro maintenant, en plus de Barbès à Paris. Enfin, il y a plein de secteurs, et même aussi dans les zones périurbaines et rurales, comme le disait Julien Oudoul, il y a plein de secteurs où, effectivement, parce qu'on n'a pas appliqué les obligations de quitter le territoire français, parce qu'on n'a pas assez expulsé... Parce qu'on n'a plus de frontières. Parce que effectivement, il y a aussi une question d'entrée de régulière voir, des personnes Schengen. sur le territoire français. Tout ça fait qu'aujourd'hui... C'est pas plus de policiers qu'il nous faut. C'est moins de voyous en situation irrégulière sur des secteurs où on fait des ventes sauvettes, où il y a des ventes de contrebande -vente de cigarettes, où il y a des vols à l'arraché de colliers, de portables, de montres, de téléphones, et y compris au préjudice de personnes vulnérables, de femmes, parce que c'est pas des courageux qui s'attaquent à des gens qui font 1m80 à 100kg. Donc vous voyez, en réalité, c'est ça. Donc, depuis plusieurs années, moi qui suis dans la police, euh, ce n'est pas un phénomène nouveau. Par contre, c'est un phénomène qui s'est accéléré, qui s'est amplifié. Et je suis désolé que ça soit 8, Il y a 10... Il commerçant qui disait que ça s'était amplifié, euh, qu'il y a eu une, comme une accélération. 8, 10 ou 15%. Juste après le les, premier confinement. Les OQTF, elles sont très peu exécutées parce que ça ne fonctionne pas. Karim Zaribi. Oui sur ce, cette
1: situation euh, à la guillotière Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Sinon, je passe la parole à, à quelqu'un d'autre. Non, mais quelle est la question que vous me posez Sur, sur cette, cette situation à la, guillot à la guillotière, vous venez d'entendre cette et policière, effectivement, qui nous dit que c'est une véritable plateforme.
7: Je, je crois avoir dit tout à l'heure que moi, je revendique oui. des fonctionnaires de police oui. en nombre plus important, de manière pérenne oui. et pas conjoncturelle. Je revendique. Oui des places de, de rétention pour pouvoir mettre hors d'état de nuire des étrangers clandestins et pas simplement une garde à vue avec vingt minutes après des gens qu'on retrouve sur la voie publique, de, des actes des Actes concrets, je veux dire, et des actes et concrets. Mais c'est le
1: futur de la France, le dit Jordan non, le Bardella C'est votre non, sentiment Non,
7: je crois que là, encore une fois, on a, on a des idéologues de toutes parts dans notre pays. On a ceux qui ne veulent pas regarder le, la problématique en face, et puis on a ceux qui voudraient l'amplifier. C'est presque un vœu, on a l'impression, parce qu'ils prospéreraient avec leur, leur, leur fonds de commerce idéologique. Non, je pense que nous avons des poches de délinquance dans le pays, et que ces poches de délinquance, aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens de lutter contre. C'est ça le constat qu'il faut faire. Après, je vais dire, les Françaises et les Français qui subissent ces travers-là sont souvent des gens modestes, souvent des gens qui habitent des quartiers populaires, souvent des gens qui aimeraient déménager, qui ne peuvent pas déménager. C'est scandaleux. Et j'apprécie la distinction que fait Julien Audoul. Certains diront qu'elle n'est pas importante et qu'elle est inutile. Mais la distinction entre des étrangers en situation régulière qui respectent les lois et qui subissent, c'est lui qui l'a dit, et qui subissent peut-être... Lieu, tout à je que précise pour de, ceux qui de, était pas. Délinquants, là. Effectivement, qui, amènent qui de en Marine Le Pen, et qui, qui vont de plus en plus ça. Pour je ne sais Pen. pas. Vous avez ouais. peut-être des, des, des études que je n'ai pas, ouais. mais peu importe. La réalité, c'est que vous reconnaissiez euh, qu'ils ne sont pas tous délinquants parce qu'ils sont étrangers. Il y a une phrase qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Mais encore une fois, le ministre de l'Intérieur, il dit des phrases. Il faudrait qu'il passe aux actes. Il hum. a dit :« Il ne faut pas combattre les étrangers pour ce qu'ils sont. Il faut les combattre pour ce qu'ils font. » Et effectivement, un délinquant étranger n'a rien à faire sur notre sol. Maintenant, s'il si le met à exécution, je pense qu'on sera d'accord pour que les uns et les autres sortent de leur sensibilité pour dire « on a fait quelque chose de bien ». Mais si ça reste effectivement des mots sans une traduction en acte, on va tourner en rond et on va avoir des débats où les uns et les autres vont faire preuve d'idéologie plus que de pragmatisme. Oh, Aujourd'hui, les Françaises et les Français veulent du pragmatisme. Et le pragmatisme, c'est de l'action. Et c'est pas euh, philosophique de dire il faut de la police de proximité. C'est pas philosophique de dire il faut plus de pas de prison, de centres de rétention. C'est systémique. Ça veut dire se donner les moyens de mettre en place une politique de sécurité, une politique de justice. Est-ce que vous avez le sentiment de travailler un petit peu dans le vent
12: non, on travaille pas dans le vent. Alors, deux choses. Euh, créer des places de centre de rétention administrative, c'est des policiers qu'on met en moins sur la voie publique. Vous savez qu'à Lyon, on va créer un centre de rétention administrative, c'est entre 150 et 170 oui. policiers en moins. On va aller chercher le centre où que va aller voir justement Gérald Darman. Voilà, on va aller chercher où Dans le commissariat de police de Lyon. On, on va peut aussi... mettre autre chose. Là-dessus, vous êtes d'accord J'y arrive, c'est ce croit. que j'ai dit, sauf que le Conseil constitutionnel, à la place des policiers, ne veut mettre personne d'autre parce qu'il estime que c'est une mission sacro sainte régalienne. Donc ça, c'est un problème. Des centres de rétention administrative en plus, c'est des policiers en moins sur la République. C'est une certitude. Il faut qu'on avance sur qui on met dans ces centres de rétention administrative pour garder des étrangers qui sont en situation d'être expulsés. Ensuite, une seule chose, parce que ça m'agace, la police de proximité n'a jamais été supprimée, elle existe. Elle s'appelle aujourd'hui la brigade spécialisée de terrain. C'est pas, ah bah pas... Je vais expliquer. Mission, ben. Je vais expliquer. Bah pardon. De rétention administrative, 4 en Outre-mer. Eh bien, écoutez, on a le droit de pas d'accord. C'est la force de démocratie. Bah ben, écoutez, euh, ah oui. moi j'ai travaillé dans les quartiers nord, comme vous venez de Marseille. Il ouais. euh, y a des brigades spécialisées de terrain. À la guillotière, dans le 7 e il y, y a pas une pas brigade de, de terrain. De non, hein. Alors, cette je brigade de terrain. Bon, je crois qu'on vous a entendu carrément. Non, mais je vous l'affirme. Ben, vous affirme que c'est Alors, la brigade spécialisée de terrain, c'est quoi C'est des policiers qu'on recrute dans des unités spécialisées qui sont fidélisées sur un territoire. Dans les quartiers nord de Marseille, par exemple, c'est Félix Piat dans le 3 e arrondissement. En fait, c'est des policiers qui sont adaptés aux horaires des voyous, c'est-à-dire qui font souvent entre 13h et 1h du matin, qui font des vacations de 11h08 et qui derrière ne font que les trafics de stupéfiants, que les rodéos, que les infractions qui pourrissent le quotidien des gens comme les occupations de l'immeuble, mais aussi les arracheurs de colis. Samedi dernier, vous en parliez, il y a eu des policiers qui ont été attaqués et pris à partie parce qu'ils avaient interpellé non seulement un voyou qui venait d'arracher une chaîne, mais un autre voyou qui utilisait une carte bleue volée. Donc c'est des policiers qui font aussi du contact avec les commerçants, les habitants et d'ailleurs leur réaction précède des réunions avec le commissaire de police qui tous les 15 jours réunit tous les partenaires. Mais s'il si, faut l'appeler police de proximité parce que ça fait bien sur papier, dans la réalité, elle existe. Les brigades de de terrain, on en est fiers et elles font le travail de fond en comble et de la cave au grenier pour faire plaisir à une certaine idéologie anti-flictionniste. On n'est pas ça, la police de proximité. La ah bon police de proximité... Ce ne pas des gens je... qui prennent du renseignement. La police de
7: proximité, ce sont des, des, des fonctionnaires de police en tenue armés en nombre suffisant pour faire face aux voyous sur un territoire donné toute la journée. Ils ne sont pas en nombre suffisant. Et ils ont un périmètre qui est, qui est trop important. Est à couvrir dans Marseille, les quartiers de nord de Marseille ils
12: sont 43.
7: Bah, Excusez-moi. Pour le 3e, pour le 3e, eh, eh, on Et pour le 15e, ils sont combien eh ben Pour le 15e, ils sont contents. Hein. Non. Ah bah, je, veux je vais vous dire. Moi, moi j'habite dans les quartiers. Ils nord sont combien, Karim Moi, j'habite bah, dans les quartiers. Dit. Mais je veux dire, ils ont un périmètre trop important. Vous savez,
12: Karim, si vous le savez. Non. Je sais, mais vous Non. Dans
7: les quartiers, assignés aux quartiers. Quartier de la Casselin, quartier de la Brigade quartier du Plan Plandau. Non. Je vous dis aujourd'hui, à Marseille, on a à peu près 77 quartiers dits difficiles. Donc, on malade du coup on a des, on a ouais. des points de deal ah bah, Donc, ah ouais. tout cette si brigade voulez, cette, cette BST je ne dis pas qu'elle n'existe pas je dis que ça n'est pas le concept de police de proximité non c'est un autre concept le concept de police de proximité ah ouais, il, il est très chronophage en effectif il très chronophage je le reconnais mais, mais il y a des syndicalistes de, qui sont sur le terrain autant que Mathieu Vallet, pas moins et pas plus qui disent qu il faudrait 30 000 fonctionnaires de police de plus si on veut une vraie police de proximité bon. c'est eux qui le disent Donc, et moi j'acquiesce parce que, que je Comment,
8: pardon, je dis aujourd'hui qu'il faut aller dans ce sens-là. La police de proximité, c'est une, une très bonne chose. Moi, je soutiens la police de proximité, ce serait vraiment un plus. Et mais existent. comment imaginer qu'on peut résoudre des problèmes aussi systémiques, aussi graves, qui sont enquistés depuis 30 ans, en depuis 40 terrain, ans Mais non. Mais non. Ah, mais Déjà, mais les non. juges. Vous me dites,
7: mais non. non. On a une différence de vue. <rire> Mais en occupant le terrain. Non, je pense que les voyous, mais le terrain libre, ils l'occupent. — Guillaume Guillaume, Guillaume, Guillaume non, Bigot. Allez vous plaît. Développez Guillaume Bigot. —
8: Mais vous occuper le terrain, je comprends bien que votre art oratoire est très rodé et que vous arrivez à couvrir la voix des autres, à répéter les choses en boucle. Mais ça fait pas une vérité. — C'est pas un argument. — Mais si, parce que c'est pas en occupant le terrain que vous arrivez à persuader les magistrats d'enfermer les gens, ou, ou d'ailleurs l'administration ou les magistrats de les renvoyer, ou mieux encore, parce que là on était en train de parler de solutions une fois que le problème est là. Mais faut -être il faut éviter qu'il arrive oui, là, avoir avant, de aussi. avant de tomber malade, enfin avant de se soigner, il faut être éviter de tomber malade. Il y a un million de personnes qui sont arrivées sur notre territoire. Là, ces dernières années, c'est complètement délirant. L'immigration n'est pas un problème moral, c'est pas bien ou mal l'immigration. Si vous avez un pays qui est en croissance économique, vous avez besoin de bras, vous faites venir des gens d'extérieur, c'est très bien, ça augmente la richesse du pays. Et en plus, les gens qui arrivent, ils trouvent un emploi. Mais lorsque vous n'êtes pas au plein emploi et que vous faites venir 1,2 million de personnes, vous êtes un cinglé, pardon, ça ne va pas bien dans votre tête, ça se mélange là-haut, comme dirait le président ah, de la République. C'est euh, ça la question. En combien de temps en 4 ans, je crois, ou en 4 non. ans, ou peut-être en 5 ans. Non. non, ah, ah, si, non, si. non a vérifier. Non, on va vérifier. Non, on va vérifier. On va vérifier. Vous êtes d'accord que si c'est le, le cas, c'est complètement... faut mettre euh, en train de chauffer non, ce soir. Moi, je vous, je, suis vous êtes aussi d'accord pour dire qu'il faut arrêter de faire venir alors, des gens dont on n'a pas besoin Moi, je suis d'accord pour qu'on lutte
7: contre l'immigration incontrôlée. Je suis d'accord pour qu'on renvoie les clandestins. Et ensuite, vous n'avez pas besoin Si on a pas besoin d'immigration À la différence entre vous et moi, moi, je considère que l'immigration zéro est. Est, est un leurre, c'est idéologique, c'est doctrinal, ça n'existe pas. Nous avons besoin d'immigrés dans le pays qui travaillent. Et d'ailleurs, c'est le patronat dans le, la restauration ah, qui nous dit « il nous en faut ». C'est des agriculteurs qui disent « il nous en faut » parce qu'il y a une réalité. Tirer les a une la des réalité. Des, mais, mais non mais 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 Tomber oui,
8: le masque, Karim, oui, vous, 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 oui, vous êtes le porte-parole du MEDEF. Tomber le masque. Vous voulez faire venir de la main d'œuvre bon marché qui n'est pas déclaré. Ça fait 40 ans que
7: ça... Votre idéologie qui dit... On arrête. Et ce sont les Français idéologies. qui prendront ces postes-là. ou de force. Mais c'est n'importe quoi. C'est pragmatique. C'est toutes du tout. les vagues d'immigration dans notre répondre. pays. On a fait appel à des immigrés pour travailler. Quand il y avait la croissance. Que ce soit les Italiens, les Polonais. Chacun les les son tour. Espagnons, encore une fois, je, je répète, publier, on n'est pas, pas, pas la l'Assemblée nationale. Les Maghrébins, les Je veux dire, ça, c'est pas un problème. Croissance. Arrêtez de le vivre comme un problème. Immigrés égale problème. Mais c'est pas ça la réalité. Ah non, non, bah, immigré clandestin il a le problème. Ça, immigré délinquant il a le problème. Mais immigré il a le problème, c'est un raccourci qui est détestable alors. et qui est intellectuellement bon. d'une malhonnêteté. Juste s'il vous plaît, s'il
12: vous plaît. Rudy Manam, qui est le délégué départemental de Petit moment fact-checking. <rire> alors, dont je me cache pas que c'est un ami qui m'écoute et qui nous regarde et qui est... J'ai failli l'appeler ce soir un, pour vous dire la vérité. Comment j'ai fait l'appeler ce soir, je vous, ah vous dis oui, la vérité. Bah, il le... n'y enfin, a pas de problème, il est disponible. Pour faire le alors, entre ce qui BST, se passe du coup à Lyon ce qui alors, se passe à Marseille. Je n'ai pour une minute, parce que j'aime bien être précis, et vous savez que j'essaye d'être technique. ici, précis, précis, allons -y. Sur Marseille, les cartes Nord, pour ceux qui nous regardent, la, B... la BST, donc la nouvelle police de proximité, la brigade de terrains du 15e et 16e arrondissement de Marseille, c'est 40 fonctionnaires. Celle du 13e et 14e arrondissement, c'est 40 fonctionnaires. Celle du 3e arrondissement, pardon, j'en ai rajouté 4 de plus, c'est peut-être par optimisme, ils sont 35. Ça veut dire que pour ces. 5 arrondissements, ils sont 115 fonctionnaires à faire toutes ces cités que je viens de vous indiquer. Tous les jours, entre midi et 1h du matin. Habitants. Ils ne lâchent rien. Non mais, mais, ils font les... non mais on peut toujours en mettre plus. C'est mais enfin, mais ce si que vous... si sais je que Oui, mais je... on ne parlait pas du nombre. Je vous explique si que la Brigade spéciale, Non, on parlait de, on la, on parlait de, de la police de proximité qui était de plus chronophage que la BST. D'habitude, c'est ça que je ne l'appelle pas. Allez-y, développez. Allez-y. Non mais on peut me laisser finir. Mathieu allez-y. Alors, pour les chiffres, voilà. Je redis ici et je raviens pardon d'être policier, je vais peut m'excuser d'être policier, la brigade spécialisée de terrain, elle fait les points de deal, les halls d'immeubles, les infractions flagrant délit et ils ne font que ça. Ils n'interviennent même pas, sauf s'il si, oh, y a une urgence ils sont à proximité sur les interventions de police secours, c'est-à-dire quand on fait le 17, mmh. les différents familiaux ou euh, les constatations de cambriolage. non pas que c'est des soumissions, mais simplement parce qu'on garde cette réserve, 115 policiers pour faire ces interpellations. Et en plus à Marseille, comme dans les grandes villes, vous avez ce qu'on appelle des compagnies de sécurisation et d'intervention, ils sont plus d'une centaine à Marseille aussi qui appuie ces collègues-là. Vous savez pourquoi, juste, je ne veux pas qu'on dise que ce ne soit pas des policiers de proximité Parce que c'est une insulte pour ces policiers qui connaissent le terrain, tout, les habitants, oui. les voyous. Mais c'est ça la vraie non proximité, Karine. La vraie proximité, c'est de connaître. Vous allez faire croire que moi, parce connaître. que je dis que ce n'est pas non. le concept de
7: proximité. Parce que, que parce que vous c'est Allez, on vous a entendu. Je vais en deux. Il a une différente de conception sur le mode rè opératoire. Ça n'est pas pour moi la vraie député Juste, oui, il faut arrêter, je
11: pense, avec cette idéologie gauchiste et même cette mythologie gauchiste des Effectif toujours plus d'effectifs, on gorge. réglera avec des, effectifs. Vous pouvez ça parler de, de proximité, de, police. de rapprochement, de courtoisie. On peut avoir 100 000 policiers de plus, que ça ne changerait rien si les délinquants et les voyous ne vont pas en prison et si les étrangers criminels ou voyous ne sont pas expulsés. Ça ne changerait rien. Pourquoi vous opposez c'est pas un problème d'effectifs. La police est déjà sur, deux sur deux le genre. terrain. Police, la police justice. fait déjà son travail. Ça depuis le la police justice. fait déjà son vous travail, travail et elle le pas. fait très bien. Elle le fait très bien. Et elle n'est pas assez nombreuse. Mais peut-être, mais ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que l'État ne donne pas les moyens, notamment de se débarrasser des immigrés clandestins euh, qui sont délinquants ou criminels, c'est-à-dire qui restent chez nous, et ensuite, on n'a pas assez de places de prison, et après, vous avez un laxisme judiciaire qui met à mal le travail de nos policiers. Donc, c'est pas un problème d'effectifs. Si. Ça, c'est après. Après, on pourra voir. Mais déjà, si on soutenait nos policiers avec les effectifs qu'ils ont, pour qu'ils aient moins de clandestins délinquants, pour Alors que justement. les délinquants aillent en prison, ce serait oui. pas mal. Je vous donne la parole dans un instant, Guillaume Et Bicot. J'aimerais juste entendre Virginie,
1: effectivement, cette policière qui travaille, vous l'avez déjà entendu tout à l'heure, dans ce quartier de la Guillotière, avec ce quotidien ô combien difficile. Elle nous parle de ses obligations de quitter le territoire français. Et c'est quasiment mission impossible.
5: Ces gens-là, on va leur dire, tu vas rentrer chez toi par toi-même. T'as 30 jours. Autant vous dire, que vu les risques qu'ils prennent, ils ne partiront jamais. Et je pense qu'on aurait fait pareil à leur place. Voilà. Donc pour moi, ces OQTF ou ces assignations résentes ne servent à rien parce qu'en finalité, il n'y a aucun suivi. Pour nous, euh, le, la vraie finalité, si on voulait qu'on soit nouveau respecté, c'est que les expulsions en fait, soient appliquées. Pour nous, c'est prévu dans les textes, n'importe quel bord politique, euh, peu importe, c'est prévu dans les textes de loi depuis des décennies. Un étranger qui commet un délit, s'il est en situation régulière, il part directement, effectivement, et s'il avait un titre de séjour... Il doit être débouté de ses droits et être reconduit également dans son pays. Ce n'est quasiment pas appliqué au quotidien depuis des années.
1: Et on se dit que la nouvelle loi de Gérald Darmanin en septembre va changer la donne
8: Bien, bien sûr que go. non, bien sûr que non. Si vous voulez, le, le, le fond de l'affaire, parce que moi je veux bien qu'on fasse des pirouettes, euh, rhétorique, idéologie, renvoie les idéologies. Moi idéologie. je n'ai pas d'idéologie, je le dis, je le répète, je pense que l'immigration, c'est soit bien, soit mal, ça dépend de l'état du pays. Quand vous avez une croissance... Vous avez besoin de main d'oeuvre, faites venir des gens, c'est très bien, c'est très bien pour les gens qui viennent, c'est très bien pour le pays. Quand vous n'êtes pas, pas au plein emploi faites venir des gens, vous êtes complètement siphonné de la tête. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Maintenant, euh, le fact-checking est simple. Hein. Euh, le quinquennat Macron, 2017-2021, 1 278 374 carte, premières cartes de séjour qui ont été accordées. C'est le record absolu. Donc voilà. Donc, en réalité, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il ne s'agit pas de dire une frontière, c'est pas, un pays, pas une prison. C'est de fermer les frontières de manière hermétique. C'est risible de dire que des gens sont pour l'immigration zéro, qui veulent fermer les frontières. C'est comme une maison. Vous ouvrez les portes, vous fermez les portes, vous ouvrez les frontières, vous fermez les frontières, vous régulez les flux. Moi, j'ai été directeur général d'une grande école de commerce dans laquelle il y avait une nationalités, il y avait des, des, d'extraordinaires des, économistes tunisiens, il y avait des, d'incroyables euh, chercheurs euh, euh, vietnamiens, etc. Il ne s'agit pas de fermer le pays. C'est totalement absurde. Mais vous voyez bien que tout ça est complètement tartuf. Entre quelques dizaines de milliers de combattants pour la liberté. On pour vous exemple, a remis des chiffres par quinquennat, je vous en prie. À qui, à qui vous avez, vous accordez le, l'asile. Et l'asile et le statut de réfugié, c'était un honneur pour la République de protéger les gens qui défendent de nos valeurs. Entre quelques dizaines de milliers de cadres de haut niveau dont l'économie peut avoir besoin et ouvrir les vannes à un million deux cent soixante personnes, c'est de la folie. Moi, je suis d'accord avec monsieur Darmanin. Il faut juger tout le monde, pas que les étrangers, tout le monde, parce qu'ils sont, parce qu'ils font, et pas parce qu'ils sont. Et là où, où j'ai fait l'absurde, c'est que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est très simple, c'est que les gens qui se comportent mal sur notre territoire, qui sont ici, en fait, ils ne jugent pas les gens qu'ils trouvent, et notamment les gens qui ont un uniforme, ils ne les jugent pas parce qu'ils sont, parce qu'ils font, pardon, mais parce qu'ils sont. Il y a un, un renversement de perspective et je, je suis désolé de le dire mais il y a une espèce de haine, un déferlement de haine anti-française c'est une évidence, c'est l'évidence même, ces gens là ils tuent ils le tuent pas seulement pour voler, c'est pas seulement de la, de la criminalité classique, il y a une dimension il y a une dimension de haine là-dedans et en fait il faut pas c'est vraiment totalement scandaleux de renverser euh, la charge de la preuve. C'est comme si vous disiez vraiment, alors les Juifs, vraiment, ils ont agressé les Allemands, hein. ils étaient vraiment pas sympas. Mais ah, voilà. ben non, pas du tout, c'est vraiment si une inversion.
7: — Carême, oui. Comparaison... Ouais. — Compliqué à comprendre. C'est quand même un peu maîtrisé. Euh, les Allemands, je sais pas ce qu'ils viennent faire là. Euh, la réalité, c'est que moi, quand je parle de sécurité, je parle aussi de la jambe qui s'appelle celle de la justice. L'un ne va pas sans l'autre. Absolument. Et nous devons avoir plus d'effectifs de police, parler aux gardiens de la paix qui sont sur le terrain. Ils vous disent que quand ils font une incursion dans un quartier sur le plan comptable, ils sont en danger parce que les délinquants sont plus nombreux. Ça veut dire qu'il faut que nous reprenions le dessus durablement, pas ponctuellement, pas conjoncturellement. Donc moi, je suis du côté des forces de l'ordre. Et je ne veux pas qu'ils s'exposent au péril oui, de leur oui, vie. Oui, oui, vie. Oui, oui, mais le oui, mais différemment. Parce que certains nous disent que les effectifs, ah. il n'en faut pas plus. Un peu plus. Ah, moi, je dis qu'il en faut plus. Moi, je dis qu'il en faut plus. Mais, derrière, à l'évidence, ce que j'ai dit tout à l'heure,
11: pas du tout, la légitimité appliquée
7: appliquée, c'est déjà bien les fonctionnaires de police. Les, les fonctionnaires de police utilisent la légitime défense. Est-ce qu'ils peuvent se servir de leur arme ils sont la ils se servir de leur Comme arme il faut, cher Julien Houdoul. Est-ce qu'ils se n'ont pas besoin que soient dans en fait. une surenchère qui, est, euh, qui va les mettre encore plus en difficulté ça sert à quoi plus d'effectifs de, de police et des sanctions. Mais des sanctions, je le dis depuis le début de l'émission. À qui veut l'entendre Certains ne veulent pas l'entendre. Il faut plus de places de rétention il faut plus de places de prison il faut plus de centres d'éducation. 2027.
1: Elles arrivent en 2027. Voilà.
7: Non, mais je. alors qu'on a un gouvernement qui est élu en 2017, qui a fait le beau vœu de la sécurité en 2021, et qui a fait des états Ça ne se fait pas en un claquement de c'est ce qu'on nous dit, effectivement, côté majorité. Donc, marchons sur nos deux jambes. Karim, comment vous faites pour obliger les magistrats à les mettre
8: en prison Comment vous faites
7: ça le législateur donne des consignes aujourd'hui qui consistent à dire... Qui qu ne sont pas ils appliquées, si, des lois. Si, juges. Il, ils, font des lois. ils font des lois. Ils font des lois qui indiquent qu'à partir d'un certain seuil, vous ne mettez pas les gens en prison, oui, vous en un sûr. bracelet. Ah oui, Moi, sûr. je suis désolé de ah, vous dire, ça ne fonctionne pas. Il faut passer Alors, des messages. Béatrice Bougère, qui était en plateau, nous disait encore hier sur ce plateau. Ça fonctionne pas. Il faut arrêter les bracelets sur les délinquants. Les délinquants leur passent est en prison, enfermés, pas avec un bracelet à la maison, en regardant Canal+, de je suis désolé de vous le dire, Donc aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd aujourd les aussi. magistrats, si vous leur donnez les moyens
11: d'enfermer, ils en ferment. Oui. Ce qui changerait énormément, on en parle souvent, ça peut être un slogan. Mais c'est que la peur change de camp. Et pour que la peur change de camp, il faut que le policier soit un peu redouté par les voyous. Ce qui n'arrive plus. Aujourd'hui, le policier, soit il est magistrat, il est discrédité, soit il est devenu une proie. La scène qu'on a vue à la guillotière, cette vidéo totalement ubuesque, où les policiers sont obligés de se protéger de, et se protéger du, du lynchage, se cacher derrière une, une, comment un rideau. Très clairement, ça, ça n'arriverait pas s'il y avait la présomption Ils de légitime défense hein. et si les policiers pouvaient se servir Ils de leurs armes. De... pour se. Ce... Mais non, ça n'a rien si. à voir. Mais s'ils si sont mais plus nombreux, ils, 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 se de... ils, ils ne, ne peuvent pas, pas se Les policiers peuvent rien. se servir de leur arme aujourd'hui. Non, mais évidemment, non. Excusez-moi, je Dans des situations... Excusez-moi, il y a énormément de policiers. Je pense de Mathieu Vallet. Mathieu Vallet, il faut se servir de Les policiers peuvent se servir de leur arme aujourd'hui
12: ou non Non, mais La légitime défense permet de le faire. Mais aujourd'hui, comme on fait du policier le voyou et le voyou une victime, aujourd'hui il y a... Réfléchissez à deux, voire trois fois avant de le faire. J'ai compris. ça change tout. Écoutez, moi, c'est pas que je soutiens la police, c'est que je suis policier, je porte uniforme. La famille, c'est la police. Le maillon faible, c'est...
8: Magistrats. Mais qu'est-ce euh, qu
12: que je vous dise On peut mettre peu, beaucoup plus de policiers sur le terrain, beaucoup plus de policiers dans les services d'investigation dont on parle jamais, ces policiers qui enquêtent et qui sont en souffrance oui. parce que la procédure pénale, c'est devenu un carcan, oui. comme la procédure administrative. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on discute plus ce ben J'ai vu que ça, c'est un peu compliqué pour les écoutes. Mais exactement. Donc, ce qu'on a besoin, c'est des législateurs. Cette nouvelle assemblée, ce qu'on attend beaucoup d'elle, c'est qu'effectivement, on ait le budget pour acheter des véhicules, pour refaire les commissariats et éventuellement pour recruter des policiers, mais surtout, simplifier la procédure, faire en sorte que les lois qui existent sur les infractions, elles soient appliquées aussi que quand on a, on a des idées comme créer des centres de rétention administrative, je le dis parce que vous savez que demain, si on crée des centres de rétention administrative, on va aller chercher les policiers qu'on a d'affecter dans les commissariats pour combler les places de manquantes, pour surveiller ces étrangers. Moi, je préfère avoir des policiers qui interpellent des voyous sur la voie publique plutôt que des policiers qui surveillent des étrangers en attendant d'être expulsés. Mathieu Vallée,
1: vous restez avec nous. Allez, on se retrouve dans un petit instant, donc 4 minutes pour être précis. A tout de suite. Allez, de retour sur CNews, News, toujours en punchline, on est ensemble jusqu'à 20h en direct pour faire le point sur l'actu de ce mercredi, toujours avec Julien Doule, député du Rassemblement National de Lyon, Mathieu Vallet, qui est commissaire de police, Alexandre Vecchio du Figaro, bonsoir, merci bonsoir. de nous avoir rejoint, et François Puponi, ancien député, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. On continue à parler de la situation dans ce quartier de la Guillotière à Lyon, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité avec Mathieu Rio. Mathieu
3: Moins de morts sur les autoroutes en 2021. Elle a été l'année la moins meurtrière depuis 20 ans. 131 personnes ont été tuées sur le réseau autoroutier. La consommation d'alcool, de drogue et de médicaments est le premier facteur d'accident mortel devant la somnolence et la fatigue. En revanche, l'année 2022 a très mal commencé avec déjà 75 personnes tuées au 1er juin, soit une progression de 46% sur un an. Les céréales ukrainiennes vont de nouveau pouvoir être exportées depuis la mer Noire. Ces grains vont être transportés par les ports d'Odessa, de Yuzhny et de Tchonomorsk. Les trois ports ont repris aujourd'hui le travail d'après la marine ukrainienne. Kiev et Moscou avaient conclu un accord sous l'égide de la Turquie et de l'ONU pour permettre la livraison d'environ 25 millions de tonnes de céréales bloquées dans le pays. Le Tour de France femme, victoire pour la Suisse Marlène Russer lors de la quatrième étape à Bar-sur-Aube. Cette spécialiste du contre-la-montre a profité d'un moment de flottement à 20 km de l'arrivée pour partir seule en tête. Autre image. La chute impressionnante de l'Espagnol Mavia Garcia. Sa voiture de course a percuté la roue arrière de son vélo. Arrivée en cinquième position, la Néerlandaise Marianne Vos conserve le maillot jaune.
1: Merci Mathieu Mathurio pour le rappel des titres. L'attente est forte, très forte hein, du côté de la guillotière. Gérald Darmanin a donc promis de venir très bientôt. Le ton se veut ferme avec des promesses en termes d'efficacité. Le ministre de l'Intérieur muscle son discours, hein, ça peut le dire, et ses moyens d'action sur le plan des effectifs et sur le plan législatif avec une nouvelle loi prévue pour le mois de de septembre prochain concernant les obligations de quitter le territoire français. On va sans plus tarder du côté de la guillotière, sur le terrain avec vous, ma chère Jeanne Cancard, ou l'occupation du terrain de mise côté policier.
13: Eh bien Patrice, on est ici en fin de journée à la guillotière. Qui dit fin de journée dit forcément plus de présence policière puisque c'est à cette heure-ci eh que normalement euh, les délinquants sont le plus présents ici, place de la guillotière. On le voit autour de nous, euh, plusieurs interpellations, inter arrestations, en tout cas contrôles ont eu lieu, contrôles d'identité, contrôles pour voir ce que ces jeunes transportent à la fois soit s'ils sont pris en flagrant délit, soit s'ils eh sont suspectés de transporter sur eux par exemple des cigarettes puisque le trafic de cigarettes ici est un des principaux trafics qui gangrènent le quartier. On discute aussi avec les policiers qui nous explique que ces délinquants, ils savent, ils sont au courant de la, du renfort policier qui a lieu ici, dans ce moment, en ce moment, dans le quartier de la Guillotière. Donc, ils sont partis plus en périphérie. Par exemple, nous, ce matin, on était dans les rues plutôt adjacentes à ce quartier. On a vu, en effet, de notre voiture, on voyait des jeunes qui, à la fois, cachaient par exemple des cigarettes dans les poubelles ou encore derrière, les panneaux de signalisation. Ces jeunes-là, qui sont souvent difficiles à interpeller, les policiers nous l'expliquent, même s'ils sont interpellés, c'est compliqué ensuite de les garder, puisqu'une fois au commissariat, bien rapidement, ils sont souvent remis en liberté, faute de pouvoir les interpeller réellement et donc les renvoyer chez eux, les expulser chez eux, les riverains, les habitants, les commerçants. C'est aussi ce qui nous explique que souvent eh bien les têtes de ces délinquants, des jeunes et parfois des moins jeunes. Ils les connaissent, ils les connaissent même parfois depuis qu'ils sont petits, mais voilà, ils les revoient sans cesse, des habitants, des commerçants qui parfois sont à bout, qui parfois nous disent « je veux vendre, mais je ne peux pas » au vu de la situation d'autres qui y croient encore et qui pensent, qui espèrent en tout cas que cette présence policière accrue va durer dans le temps et qu'elle va enfin pouvoir peut-être tenter d'engrainer ce trafic.
1: Merci pour ces précisions Jeanne Cancard depuis la guillotière à Lyon avec les images, le duplex signé à Fabrice Elsner. C'est le ras-le-bol effectivement le quotidien qui est au combien difficile pour les commerçants mais aussi pour les riverains. Écoutez le sentiment de, de Kenza et Denzo au micro de Fabrice Elsner.
2: En tant que fille, c'est pas du tout rassurant de passer à la guillotière. Si on peut éviter quitte à faire 10-15 minutes de plus euh... Pour s'éloigner de la guillotière, pour le changement, je le fais et je sais que j'ai beaucoup de copines qui le font également.
10: Par exemple, ce soir euh, où il y avait beaucoup de, beaucoup de camions de police, etc., vous avez vu la place, elle est, il n'y a personne, elle est propre, il n'y a rien. Quand y a... Dès que les camions de police y partent, etc., là, ça redevient la vraie guillotière, on va dire. Il faut s'habituer aux sirènes de flics la soirée, toute la nuit. Il euh, faut s'habituer à ce que ça crie acha toute la nuit dans la rue. C'est les gens qui zonent les T-Max, les... toutes ces choses-là. Il faut être habitué au bruit, au fait que ça crie, etc.
1: François Pupponi, on va laisser encore ces gens dans cette situation euh, encore longtemps
14: Oui, parce qu'on n'a pas la solution à court terme. Donc là, effectivement, il y a une forte présence policière ça calme un peu les choses. Mais le jour où les policiers vont partir, les délinquants vont venir. Tant qu'on n'aura pas la solution pour les mettre hors d'état de nuire durablement. Et Vous dit toujours...
1: que Gérald Darmanin, en gros, fait de grandes annonces, mais qu'il n'a pas des solutions concrètes Non, Donc, il essaye d'éteindre les incendies.
14: En septembre Il essaie d'éteindre les incendies là où, là où ils ont lieu. Mais après, on ne peut pas laisser une compagnie de CRS 24 heures sur 24, c'est jours ce sur ça dans le quartier. Donc on sait que le jour où les forces de police vont partir, les délinquants mmh. vont revenir. Ce sont là. Ça a été dit tout à l'heure dans le reportage. Ils se sont déplacés de quelques centaines de mètres. Ils, ils ne sont pas interpellés, ils ne sont pas mis hors d'état de nuire. Donc ils vont continuer, parce que pour eux, Enfin, en particulier, on parle des, des vendeurs de, de cigarettes, c'est vital pour eux, c'est une question de survie, hein. c'est avec ça qu'ils mangent et qu'ils vivent, donc euh, il faut qu'ils fassent du business, ils n'ont pas d'autres solutions, enfin pour le moment, pas d'autres solutions, c'est souvent des, 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 des beaucoup de la communauté pakistanaise d'ailleurs, en, en situation irrégulière, qui sont exploitées par des réseaux et qui ont besoin de ça pour vivre, ils n'ont que ça, bon, donc ils vont continuer, et quand on en arrête un, éventuellement, qu'on le le meilleur d'état de nuire, il y en a dix qui prennent la place derrière.
12: Mathieu Vallès, c'est l'affichage, on n'a pas véritablement de solution mais écoutez, il faut du bon sens. Et aujourd'hui, quand on réclame du bon sens, on est extrémiste. Et en plus, quand vous réclamez plus de policiers, plus de sévérité, plus d'incarcération, plus d'exclusion, on vous dit que vous êtes extrémiste de droite. Mais les vrais extrémistes, c'est ces voyous qui fracassent les victimes et qui pourrissent le quotidien des gens. C'est eux euh, on, dont on constate euh, qu'ils sont extrémistes. Et d'une certaine manière, on peut toujours mettre plus de policiers dehors, sur la voie publique, plus de CRS. Sauf que si derrière, les voyous qu'on interpelle, ils ne sont pas condamnés à incarcérer et que ceux qui sont sans papier, en situation régulière, on ne les expulse pas, et eh ben c'est le tonneau des Danaïdes et on va peut dans la saoule encore comme ça pendant longtemps. Donc, euh, aujourd'hui, avec des policiers qui se font lâcher, on s'est enfin réveillé en constatant qu'on expulse moins de 10% des personnes qui font l'objet d'une obligation qui est le territoire français. Mm -hmm. Mais le réveil, il est un peu tard. Parce que maintenant, on va mettre encore 10 ou 15 ans à relever la pente. Vous imaginez, on n'a pas assez de places de prison. On n'a pas assez de centres de rétention administrative en plus qui consomment des policiers. On n'a pas assez de juges qui condamnent ces personnes à de la prison ferme. Ou alors à avec les...
1: une véritable volonté politique, on va mettre combien de temps
12: ah bah, il manque de la... Ça, ça se compte, compte en combien d'années En combien ah bah, moi de je même. Ça fait 20 ans qu'on manque de, enfin de volonté, de courage politique. Hein. D'une certaine manière, on peut dire de la lâcheté politique. Euh, parce que en fait, aujourd'hui, on tombe... 10 ans, 20 ans, ah, mais, 30 15 ans, 20 ans, ans 15 ch... ans ou 20 ans. Sans
14: être sûr d'y arriver.
12: Sans, non, mais sans être sûr. Non, mais nous, les policiers, on est sur le terrain. On interpelle les gens. Mais il faut une suite de ces interpellations-là. Si demain, on met 1000 policiers de plus, on interpellera peut-être plus de voyous et plus vite. Mais s'ils si ressortent aussi vite qu'ils sont interpellés et qu'ils ressortent aussi vite qu'ils ne sont pas expulsés, on n'y arrivera pas, c'est une certitude. Et ça, c'est le politique qui a la main sur ça. Et nous, les syndicats de police, effectivement, on fait des propositions. Et je termine sur ça. J'ai été un peu... Euh j'ai entendu le gouvernement dire que les personnes en situation régulière qui rentraient sur le territoire national et qui finalement ont trouvé un emploi euh, sincéré euh, et euh, finalement ne posaient pas de problème, on les régularisait, d'accord. Mais enfin dans ce cas-là, les frontières, ça ne veut plus rien dire. Enfin, Soit on respecte les conditions d'entrée sur le territoire national, c'est la notion même de frontière, on met des règles, on met des principes, il y a des gens qui avant de venir en France remplissent les critères, remplissent les règles, eux, ils font l'effort, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas un respect vis-à-vis -vis de cet effort qu'ils font. Et les personnes en situation régulière, c'est bien le drame de notre société, c'est qu'avant même qu'elle commette une infraction, elle devrait être exprimées. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est parce qu'elle commet une infraction qu'on a un, un œil un peu plus vigilant sur elle, et c'est parce que elles vont faire plusieurs infractions qu'on va avoir une vraie procédure derrière d'expulsion et qui peut-être aboutira si elle fait pas x recours en centre de rétention administratif pour être expulsée et si le pays qui est celui d'origine veut bien l'accueillir. Vous Voyez bien qu'il faut du courage et de la force politique pour obliger non seulement les pays d'origine à les récupérer à récupérer leurs voyous, euh, sinon, enfin, c'est comme si vous rameniez un gosse à sa mère et que la mère disait non mais c'est mon gosse mais je le reprends pas. Enfin, il y a du bon sens. <rire>
1: Est-ce que ces chiffres concernant les expulsions sont surévalués C'est en tout cas le sentiment de Virginie, cette policière qui travaille au quotidien à la guillotière, au micro de Fabrice Esner et de Jeanne Cancar. Écoutez-la.
5: Moi, je sais juste que les chiffres qu'on voit au quotidien la réalité du terrain, pour moi, sont très différents de ceux qui sont annoncés. J'ai cru voir dans les médias encore hier qu'on annonçait à peu près 10% de recours de vite aux frontières. Pour moi, euh, en tout cas, notre zone, c'est-à-dire la zone sud-est, euh, on est, je pense, j'estime à 2 ou 3% maximum les aux frontières.
1: On peut casser ce cercle vicieux concernant les, les délinquants étrangers
11: Oui, on peut, avec, euh, avec de la volonté. Déjà la volonté euh, d'opérer un bras de fer avec les pays d'origine. Mais vos adversaires vous, vous
1: disent à chaque fois que vous avez cette volonté, mais que vous n'avez pas de solution.
11: Mais si, la solution, la solution est très claire. Donc vous avez des pays de départ, que l'on connaît bien, ce sont les pays du Maghreb, les pays d'Afrique subsaharienne, qui bénéficient chaque année de milliards d'euros milliards d'euros de, 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 de coopération internationale, milliards d'euros de transfert de fonds, milliards d'euros aussi via les visas que nous leur accordons, il suffit de couper, il suffit de dire à un moment donné de se poser autour de la table, d'opérer le bras de fer, vous reprenez vos délinquants et vos criminels, sinon... C'est terminé. Voilà, c'est tout. Mais la volonté euh, finalement du, du, gouver du gouvernement est totalement absente. C'est -ce terminé, bah, c'est-à-dire ter que ces pays sont tellement dépendants de l'argent qu'on leur verse, sont tellement dépendants des visas que vous, vous penser Mais bien évidemment, oui, bien. je ne sais plus le, le chiffre. Le Mali, parce que le, le Mali qui est quand même un exemple. assez ne sont pas
1: des... ah, vous parlez du Mali, seulement du continent africain. On l'a ben... vu, Emmanuel Macron.
11: Hier bien sûr. Qui... Non, mais ce serait bien Et que tournée africaine. On a quand bien. même le sentiment que ces pays ont développé.
1: Euh, d'autres réseaux, avec d'autres pays qui comptent, vous parlez effectivement oui, des, des pays et, et, en Afrique, en fait,
11: sur les Chinois ou encore et sur et les Russes. En fait, la France est la perdante à tous les niveaux en Afrique. C'est-à-dire que nous, nous, avons, nous sommes engagés notamment militairement pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre le djihadisme, pour protéger nos intérêts et pour protéger aussi l'indépendance de ces pays. On se rappelle de l'intervention de 2013 euh, au Mali euh, qui a été lancée par le président euh, Hollande. Nous, sommes, euh, nous avons été ridiculisés, ridiculisés, il faut bien le dire. Notre ambassadeur a été viré presque manu militari euh, finalement comme un vulgaire euh, colporteur. Nous avons versé énormément d'argent euh, pour ces pays et en retour... Et en retour, ces pays, déjà, ne nous aident pas dans cette lutte. C'est-à-dire qu'on aimerait bien que les ressortissants maliens qui sont en France peut-être aillent lutter, comme l'ont fait d'ailleurs des Ukrainiens qui étaient en France pour repartir euh, combattre pour leurs pour leur frères. Et euh, clairement, ils ne gardent pas euh, leurs ressortissants et ne nous aident pas dans la lutte contre l'immigration euh, euh, massive et clandestine. Donc c'est vrai que la France est perdante à tous les niveaux. Mais j'aimerais ajouter un mot sur la guillotière. C'est insupportable. Que l'État français, ce gouvernement, comme les gouvernements précédents, laisse des citoyens français vivre avec cette insécurité permanente. C'est insupportable que le gouvernement laisse des Français, et notamment des Françaises, opérer des manœuvres de contournement de l'immigration et de l'insécurité, à se torturer l'esprit, quelles heures, quelles rues, quelles personnes, etc. C'est la France d'aujourd'hui, c'est la France de l'impuissance de M.
1: Macron. C'est chez pour CNews, Alexandre les Français, le flux d'immigration sur le territoire national. Selon vous, faut-il réduire considérablement le flux d'immigration en France La réponse est oui à 71% et de non à 28%. Le gouvernement dos au mur va-t-il enfin
15: agir bah Écoutez, euh, on parle depuis tout à l'heure de l'immigration irrégulière. C'est un gros enjeu avec certaines difficultés... Au-delà même des pays euh, étrangers, je pense qu'il y a une question du droit. On peut modifier le droit. qui est, euh, la, la possibilité de recours, je, je le dis à chaque fois, est trop, trop importante. L'appréciation la, 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 du juge des libertés qui doit juger si, oui ou non, il y a une menace grave pour la France. Euh, voilà, Il y a trop de marge de manœuvre au euh, à, à juge. À ces, juges, euh, et Il faut remettre euh, la, 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 la question de l'immigration dans les mains du politique et notamment de l'immigration irrégulière. Mais pour répondre à votre question, il n'y a pas que l'immigration irrégulière, quand on regarde les chiffres précisément, j'étais en train de, de les regarder là, pour 2021 euh, on est à 345 000 personnes de plus en termes d'immigration euh, légale 271 000 premiers tours de séjour 104 000 demandeurs euh, d'asile euh, donc euh, moi je trouve que c'est beaucoup quand même pour un pays qui a tant de difficultés euh, d'intégration, qui doit gérer euh, l'immigration irrégulière euh, Il n'y a pas une, droite, a pas, donc, a pas une alors, partie de
1: ces gens qui arrivent qui repartent
15: non, non, euh, euh, non, que 17 000, non, que les sorties de territoire, j'ai les chiffres exacts donc sorties de territoire, 17 000, entrées 345 000, il euh, y a même le chiffre des naissances de, de, de personnes étrangères, c'est 738 000 c'est quand même intéressant euh, en termes de, de, de démographie aussi, donc euh, loin de moi l'idée de dire, il y a beaucoup de gens qui sont en situation irrégulière, qui viennent travailler, euh, et qui euh, ne posent pas de problème d'insécurité, mais est-ce que c'est bien raisonnable, étant donné euh, cette insécurité permanente Madame qu'on qu décrit étant donné, malgré tout, on le sait l'échec de l'intégration chez des gens qui sont parfois de la deuxième ou la troisième euh, génération Il y a vraiment une question euh, euh, à se poser, une politique là, il y a... globale à refonder. —
14: un autre, il y a un gros paradoxe. C'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de filières économiques ne trouvent pas de gens pour travailler. Et les seuls endroits où ils peuvent recruter, c'est à l'étranger. Pour l'exemple de la restauration il n'y a pas. Mais moi, je connais des restaurants saisonniers en pleine saison touristique. Ils ferment deux jours par semaine parce qu'ils n'ont pas le personnel suffisant. Et où est-ce qu'ils est qu veulent aller recruter En Tunisie, où les gens sont prêts à venir. Ils sont formés, compétents. Ouais. Ils sont prêts à venir. Non, je, je, je. Le paradoxe de notre pays, c'est qu'il y a des filières économiques, des secteurs économiques qui n'arrivent pas à recruter et qui sont obligés d'aller recruter. — Obligés ?— Non, mais sincèrement, non. sincèrement, non, sincèrement. — Non, obligés, mais, obligé. allez, sincèrement, obligé. sincèrement. mais, on mais qui sont rendus, effectivement. — C'est un modèle économique ah. non, 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 qui a été non, non. imposé. — oui, d'accord. On va tous ah. au restaurant. — C'est un modèle économique qui est imposé. — On va tous au restaurant. — On un peu restaurant. — on va tous au restaurant, rentrer dans les cuisines des restaurants, et regarder... — Non, mais Ça, ça fait longtemps. — On est d'accord, François. D'accord, mais ça fait longtemps. Mais sauf que, qui... Est-ce qu'on trouve encore aujourd'hui, entre guillemets, des Français qui acceptent de faire le sale boulot dans les arrières-cuisines pour que les gens puissent manger des l'été raisonnable. Oh mais non mais, et, non et, non et, mais vous,
15: vous posez... On vous posez, eu un peu débat là heure. Vous posez une, une, question. une vraie question, c'est un débat permanent, mais je pense que la philosophie politique a été effectivement de prendre des... Excusez-moi du terme, entre guillemets, des esclaves du monde entier oui, pour faire, vilain, pour faire le, le, souvent, le, souvent, le sale boulot. Souvent, et souvent en situation irrégulière, parce que dans les cuisines ils ne sont pas en situation irrégulière. Et hein,
14: pas que dans les kebabs. mais dans les grands restaurants.
15: Restaurant parisien, C'est pour ça que euh, moi, je, je serai sévère là-dessus parce que les filières que vous évoquez, ce pas des filières qui sont en difficulté euh, économique. En, en tout cas, pas toutes. Vous avez évoqué les grands restaurants, les chaînes. Hein. Il y a beaucoup de chaînes de restauration. C'est pas le, le petit restaurateur qui, non, lui, n'a pas d'employés, euh, travaille avec sa femme, sa famille, éventuellement paye bien les employés euh, qu'il a pour une partie. Donc, euh, donc là, euh, il faut condamner ce système et il faut que ceux qui ont les moyens de payer mieux paye mieux, rentre mais de nouveau ces métiers. Ce système ces métier, oui. euh, le enfin, système, c'est celui-là celui en ce moment. Oui, c'est celui-là, oui, mais oui, oui, on n'est pas obligé d'en changer. Et moi, je mais me désespère quand j'ai des politiques sur les plateaux qui me disent ⁇ Ah oui, mais la solution, c'est dans le mais bâtiment, toi, toi. dans la restauration. On va faire on venir on, les gens pour faire le stade boulot. ⁇ on, on
14: connaît tous des restaurateurs qui disent ⁇ Je recrute à 2500, 3000 Ça arrive aussi. Voilà. Et ils ne trouvent personne. Et aussi une... Enfin, sur les 300 000, là, ce
15: n'est pas que la restauration.
14: Non, il y a, a, a... a, a d'autres secteurs économiques qui sont concernés. Le bâtiment, par exemple, ben, on sait très bien, il faisait sur les chantiers euh, des, des, des grands-majors euh, du BTP oui, mais... en France, et on voit bien qui travaille. Enfin, Qu'est-ce qu'attend ce gouvernement qu qu ouais, qu Il y a, des... a, ce... a aussi un certain nombre de personnes dans notre pays qui ont plus envie, entre guillemets,
11: de faire ça. Il y a un modèle qui a été imposé, et finalement, le patronat c'est plié à ce modèle parce que ça l'arrange. l'arrangeait. C'était Georges Marchais qui, dans les Évidemment. années 80, était contre l'immigration, rappelez-vous. Voilà, parce qu'il avait bien vu l'intérêt, notamment du grand capital, à tirer les salaires à la baisse. Mais il y a une préférence étrangère à l'emploi, il y a une préférence étrangère aussi à la formation. Et moi, je le vois dans ma région, dans les centres de formation d'apprentissage. J'avais rencontré le fameux boulanger Ravaclet de Besançon, qui voulait la régularisation de son apprenti. Oui. On avait discuté très simplement, et on avait vu qu'il y avait beaucoup plus d'avantages pour lui et pour son apprenti, donc, à travailler euh, comme dans sa, dans sa boulangerie plutôt qu'un apprenti français. Parce que quand vous avez un migrant, notamment en situation irrégulière, il est escorté par une myriade d'associations, il est subventionné, etc. Il gagnera plus qu'un français. Donc, effectivement, dans les centres d'apprentissage, dans les centres de formation d'apprentis, vous avez ça, euh, non, une surreprésentation sur d'étrangers par rapport... Non, non, mais si, mais si, il y a plus d'avantages, il y a plus d'avantages. Aujourd'hui, il y a plus
14: d'avantages de prendre un apprenti en situation régulière, puisqu'il y a une aide à l'apprentissage important, Et on ne le fait que pour des gens en situation régulière. Mais le problème, c'est que même avec cette aide, et on est passé à presque 750 000 apprentis, ce qui est un chiffre que nous n'avions jamais atteint, même avec cette aide, il y a des filières qui ne trouvent pas. Non, mais il y a plusieurs leviers. Et, 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 et donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de nos concitoyens... C'est le Plus de salaire. Il y a aussi un certain nombre de nos concitoyens, de nos concitoyens donc, de il faut le reconnaître et, et l'admettre, qui n'ont plus envie, entre guillemets, de se faire mal et de prendre certains métiers. – Il
15: y a quand même plusieurs leviers pour éviter ça. Il y a, je dirais, la carotte. Moi, je oui. pense qu'on des... peut augmenter les salaires dans certains secteurs et on pourrait imaginer, c'est son rôle que le gouvernement négocie branche par branche, mettre la pression. Ça, c'est la, 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 la carotte pour ceux qui, qui, qui trouvent que les conditions sont trop dures, euh, etc. Euh, et puis, il y a, y, a, y a le bâton qui peut s'exercer à deux niveaux sur les patrons qui abusent, parce que certains abusent, parce qu'effectivement, c'est mieux d'avoir quelqu'un en situation irrégulière. Il fait le nombre d'heures qu'on désire sans se il est moins bien payé. Le et, 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 veux, et, le deuxième, a... et le deuxième bâton, c'est peut-être notre système social. Moi, autant, je suis pour que le chômage soit un amortisseur. Je suis pour que, peut-être moi, je ne suis pas un fanat, vous voyez, de la retraite très très tardive, pour que les gens qui ont travaillé tôt puissent partir quand ils ont euh, cotisé. Mais par contre, il euh, y a peut-être tout un système de RSA, euh, d'aide à, 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 à faire sauter pour qu'il ne soit pas plus avantageux de travailler c est, c est que de ne pas Olivier travailler.
14: qui en disant, on va peut-être revoir tout ça pour que ce soit plus
1: incitatif de... Mais Il faut logis. travailler
15: sur les différents loisirs. Je, Monsieur, je, je Monsieur, pense.
14: On est d'accord.
1: Mathieu Vallée, on parle effectivement de, de, de travail en termes d'attractivité avec tout ce que l'on raconte effectivement sur, notamment le quartier de la Guillotière et peut-être plus généralement sur ce qui se passe dans certains quartiers en, en France. Est-ce que le le métier de policier, en termes d'attractivité, a pris un petit peu de plomb dans l'aile ou
12: pas du tout J'ai rigolé parce que je pensais que je lui ai demandé si dans la police, on, avait, on employait des personnes en situation régulière qu'on faisait régulariser. Vous <rire> avez vu mon petit regard, mais je serais pas jusque-là. Je non, sais non, que je suis un peu taquin, mais peut-être pas quand même. Non. Avec des faux papiers ou Non, non, mais d'abord, euh, euh, le métier de policier, son moment il est attractif, mais moi je vous dis, la oui, famille... Mais pour encore combien de temps Ah, mais pour tout le temps
1: j'ai entendu cette, cette policière Virginie qui travaille à la guillotière qui nous dit qu'elle fait partie de ces centaines et de ces milliers de policiers que, qui ont été reconnus en civil et qu'elle se fait interpeller. Elle, a, elle dit qu'elle n'a pas peur mais qu'en gros elle est sur ses gardes non, mais 24 faire, heures moi, pardon, sur 24.
12: Pardon, mais Vous êtes reconnue, oui, je sais. Non, 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 c'est pas ça. Vu mon parcours et la famille que j'ai, ma mère, elle a été femme de ménage et elle, elle a commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Je l'ai vu se saigner pour pouvoir me mettre à manger dans la gamelle et pouvoir avoir les études comme beaucoup de nos compatriotes. Et moi, j'ai pas fait l'aumône, j'ai pas invoqué la pauvreté pour être délinquant et j'ai pas craché sur le pays qui nous a accueillis avec nos origines espagnoles. Donc, je vais sûrement pas me plaindre d'être policier aujourd'hui. Et en plus, une institution, une administration qui permet de commencer de gardien de la paix, on regarde pas votre couleur de peau, on regarde pas d'où vous venez, qui vous êtes, si vous êtes dans le serail. Moi, quand j'ai passé les concours, on m'a demandé d'être compétent, de travailler, d'être bosseur, d'avoir envie et de vouloir protéger les gens. Je suis pas rentré dans la police comme la majorité de mes collègues, ni pour la. Argent, ni pour la postérité, ni pour la célébrité. Je suis rentré par fierté de servir le drapeau, par fierté d'aider tous ceux qui ont que la police et que la patrie lorsqu'on n'a plus rien. Et moi, je peux vous dire que j'oublierai jamais ce pays, ce beau pays qu'est la France, qui permet d'avoir l'école gratuite, la santé gratuite, quasiment le logement gratuit avec les APL, avec les aides et les allocations. Tout ça, il n'y a que la France qui le permet. Vous allez en Grande-Bretagne, vous allez aux États-Unis, vous allez en Allemagne. C'est la carte bleue avant votre cœur. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui. J'entends, mais on a quand même okay. le sentiment que les voyous et sont en train de gagner du terrain. Et ils vous. gagnent du terrain, mais Police, on perd pas le terrain, on tient le terrain, et c'est justement parce qu'on est optimiste et qu'on veut se battre jusqu'au bout que la responsabilité des syndicalistes dans la police et moi je fais pas de distinction, même si à côté peut-être peu de gens le savent. Je travaille moi à côté, hein, j'exerce mes fonctions personnelles, je suis en bac de nuit. Hein. Donc vous voyez, la noblesse aussi du métier de policier, c'est de défendre ses collègues. Et nous si on fait des propositions politiques, si on les sensibilise depuis pas un an ou deux ans, il y a des discours. On était on tient tout à l'heure avec, parle... avec vos collègues de
1: Lyon, qui disaient que c'était quand même très compliqué. On était tout à l'heure avec vos collègues de Lyon, qui disaient que c'était quand même très compliqué. Bien sûr que c'est. Ils en parlent entre mais, eux, c'est quand même mais, un des principaux sujets de conversation. Aujourd'hui, comment rester motivé quand on a l'impression de. Le métier
12: était compliqué, mais vous savez où la bascule est intervenue En juin 2016, lorsqu'on a eu Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider qui se sont fait assassiner, égorgés devant leurs gamins. C'est là où on s'est dit, au début, on nous faisait des menaces sur les réseaux sociaux, on nous faisait des menaces en prenant nos images, on nous a refusé l'article 24, cette loi qui permettait de protéger l'image des policiers sous l'autel de l'idéologie antiflic. Et puis maintenant, depuis 6 ans, on a. Dans notre tête, dans notre cœur et dans nos étoiles, c'est deux policiers qui ont été assassinés parce qu'ils étaient policiers. Et en plus, là, vous savez, les criminels, ils font pas de distinction. Il y avait une policière administrative et il y avait, une, il y avait un policier actif. Et en plus, c'était euh, une adjointe administrative principale et un commandant de police. Vous voyez, les voyous, ils regardent pas le grade, ils regardent pas l'uniforme, ils regardent pas l'appartenance. Pour eux, on est un uniforme, on est une cible, il faut nous abattre. Oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, mais c'est la noblesse du métier de policier et... Le politique, sa responsabilité, c'est de tout mettre en œuvre, non seulement pour protéger les Français, mais pour ne pas mettre en difficulté les forces de l'ordre et en faire une cible comme certains partis politiques, l'échec qui est de l'ultra-gauche et l'extrême-gauche le font.
1: Vous restez avec nous, bien évidemment. On parlera dans un instant de ce psychodrame, veux dire nocturne, à l'Assemblée nationale. Encore un, concernant les pensions de retraite. L'exécutif est-il passé en force, oui ou non On en parle dans un instant. Vous restez avec nous. Parce que c'est à super... Allez, de retour sur CNews, la dernière partie de Punch-On, on est ensemble, était obligé jusqu'à 20h en, en direct pour notre plus grand plaisir, toujours avec Mathieu valet commissaire de police, Alexandre Devecchio du Figaro, avec François Pupponi qui est ancien député, et vient de rejoindre Jean-Philippe Tanguy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député RN de la Somme, on sera dans un instant avec Prisca Teno qui est député Renaissance des Hauts-de-Seine, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Mathieu Rio.
3: Un sapeur-pompier volontaire placé en garde à vue dans l'Hérault. Il est soupçonné d'avoir volontairement déclenché des incendies dans le nord du département. Le parquet enquête exactement sur huit départs de feu. Précisons que cette affaire n'a pas de lien avec l'important incendie qui s'est déclenché hier près de Montpellier. Suppression de postes en vue chez Air France. Un accord a été proposé au syndicat de la compagnie pour supprimer 149 postes au sol, à Orly et dans les aéroports de province par le biais d'une rupture conventionnelle collective. Le plan de transformation d'Air France prévoit de limiter son activité pour les vols courts afin de laisser le champ libre à Transavia, la filiale low cost. Un violent séisme de magnitude 7 a frappé ce matin le nord des Philippines. Le bilan s'est alourdi, au moins 5 personnes sont mortes et une centaine d'autres blessées. Le tremblement de terre a endommagé des bâtiments et provoqué des dizaines de glissements de terrain. Du football pour terminer avec le choc France-Allemagne ce soir en demi-finale de l'Euro féminin. Terminus ou tremplin vers une première finale internationale pour la capitaine Wendy Renard et ses coéquipières. La rencontre sera à suivre en direct sur Canal+, à partir de 21h. L'équipe victorieuse affrontera l'Angleterre en finale.
1: Mathieu Rio, toujours en plateau avec Mathieu Vallet, Alexandre Vecchio, François Pupponi, Jean-Philippe Tanguy et Prisca Thévenot, député Renaissance des Hauts-de-Seine. On commence avec ce psychodrame nocturne, j'ai envie de le dire. Tout a commencé par l'examen de l'amendement 194, on va être précis, qui proposait une revalorisation des pensions, prenant en compte le niveau réel de l'inflation, hein, c'est-à-dire pour l'année 2022, une inflation de 5,5%, niveau légèrement supérieur à celui proposé donc par l'État, qui a acté une hausse des pensions de 1,1% au mois de janvier dernier et de 4% en juillet. Ça fait donc 5,1%. Il manque 0,4%. Modification qui a donc été validée de justesse. On en parlait justement hier soir à la même heure sur ce même plateau à 186 voix contre 181 sous les applaudissements notamment du Rassemblement national et une partie de la gauche. On parle tout de même de 500 millions d'euros. Et puis quelques heures plus tard, hein, la nuit avait largement débuté. On était sur les coups des 2h du matin alors que l'examen... Du budget rectificatif se prolonge, seconde délibération et l'amendement 21 revient, du coup, Prisca Temno sur le 194 et ça passe. L'opposition fume mine et parle d'un passage en force. Vous répondez quoi
16: Bonjour à tous. Tout d'abord, eh bien, l'opposition fulmine. Euh, l'opposition devrait comprendre qu'il a s'agit de protéger les pensions civiles et militaires. Parce que nous devons tous comprendre quelque chose, c'est qu'effectivement, quand on propose un amendement, un amendement pour venir enrichir un texte, et que euh, cet amendement vient créer une dépense supplémentaire, eh bien, cette dépense supplémentaire doit avoir un gage. Et là, le gage qui était proposé dans cet amendement, qui était un amendement d'appel, donc c'est-à-dire pour interpeller, eh bien avaient pour gage les pensions civiles et militaires. Donc ça veut dire qu'en gros il s'agissait d'habiller Paul en déshabillant Pierre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable. Donc maintenant, le plus important, ce n'est pas tant ce ping-pong politicien qui a pu avoir lieu sur cet amendement, mais plutôt le sujet des retraites. Et donc oui, vous l'avez très justement rappelé, les retraites au mois de juillet seront en tout revalorisées à hauteur de 5,1%, avec 1,1% au dé 1 ,1 début d'année, mais Bruno Lemière a bien expliqué que si la crise inflationniste continuait, alors il y aurait de re des revalorisations à nouveau également en janvier 2023. Et ça, sans venir imputer, impacter les retraites des pensions civiles et militaires.
0: Non, mais euh, Madame Thévenot mélange plusieurs choses. Le Parlement alors, a voté un amendement. On l'a voté de manière informée, de manière souveraine après un débat. La majorité présidentielle a perdu ce vote. Nous l'avons gagné et ils n'ont pas été satisfaits de ce vote et ils ont fait une délibération sans nous prévenir. On l'a appris sur le tas à 2 heures du matin. Vous, euh, vous, vous n'avez pas, pas forcément aussi... d'avoir crié un peu Victor trop vite. On en parlait hier après moi quand heures, avez, en, un, arrière, hein. mais, non, mais quand vous avez un amendement qui, qui est voté, vous, vous êtes censé considérer qu'il est acquis. La deuxième délibération, généralement, elle est utilisée. Ça du bisutage. Elle, elle est utilisée est pour faire non, ceux qui sont mauvais joueurs, mais non, ils ont, non, non. Ils, elle est utilisée souvent pour faire mais... revoter re de hein. ouais. re des ouais. amendements. Vous savez, parfois, mm. les oppositions s'organisent, ils profitent d'un instant de faiblesse euh, des députés en séance pour venir en masse, faire voter un amendement. Et dans ce cas-là, il y a une deuxième délibération parce qu'effectivement, c'est les oppositions qui avaient pu abuser euh, d'une séance. Là, c'est l'inverse. Tout le monde a voté comme il fallait. Ce qui s'est passé, c'est que les Républicains, parce que c'est eux qui sont en cause, ont voté l'amendement ah. en première partie et ne, ont décidé dans un couloir, d'ailleurs, ce qui s'est passé. vous fait, ont trahi mais ils ont travaillé leurs électeurs surtout, parce que nous, ils ne doivent rien. Les, les Républicains ne doivent rien au Rassemblement National, ils doivent tout à leurs électeurs. Et là où c'est pas juste, et Mme de une mauvaise foi, c'est que c'est très bien qu'on peut lever un gage, et qu'effectivement, c'est les centristes, c'est pas nous, hein, c'est les centristes qui avaient gagé sur les pensions militaires, mais comme vous l'avez fait avec le fuel, Mme Tégenoux, on peut très bien lever le gage, et c'est le gouvernement... Oui, mais voilà, qui voilà ce que dit Bruno Le Maire, cet recettes. amendement est
1: financé en, pré en prélevant les sommes sur les pensions de retraite oui. civile et militaire de l'État, ça ne me paraît pas juste... Oui, mais ce qu'on le belga...
0: qu appelle lever les gaz,
14: a là, été si, si, discuté, si, si et peux... si on veut, on peut. Voilà. Voilà. Si, voilà. Si, si je peux me permettre, il oui. y, y, y a un principe sacro-saint, et surtout en matière budgétaire. Quand on, bat le gouvernement, quand on bat le gouvernement, on ne va pas se coucher. Parce qu'on <rire> sait très bien Ah non, que... on était là, hein. non, non, mais quand on bat le gouvernement et qu'il est en colère, on reste jusqu'à la fin, parce que le risque d'une deuxième délibération, c'est la règle. Le gouvernement, lorsqu'il est battu et qu'il perd 500 millions d'euros, parce que sur ce texte, il a, pay... enfin, il a perdu globalement 1 milliard d'euros, quand on fait le total des amendements. Ouais. Il, il essaie de récupérer le coût en faisant ce qu'autorise le... Qu le règlement. Et le RSA, le, le fioul Et donc, une deuxième délibération. Par contre, là, vous avez raison, parce que Charles Amélie de Courson, qui avait déposé l'amendement, faisait un amendement d'appel. Et donc, il avait gagé, effectivement, en prenant de l'argent dans une caisse pour le donner dans une autre. Bon. Mmh. Ce qu'aurait pu faire le gouvernement, il fait dire, mais ce qu'il qu 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 fait en disant « on va revaloriser plus tard », c'est de dire « nous, on trouvera le financement ». Ça, techniquement, il pouvait. Mais l'idée de la deuxième délibération, c'est quelque chose d'habituel. Alors après, vrai. toutes les oppositions à chaque fois crient au scandale, mais sauf que c'est l'application du règlement. Et Lorsqu'il y a la deuxième délibération, il faut que ceux qui sont pour soient plus, plus, en plus grand nombre que ceux qui sont contre. Presque
16: oui, moi, je voulais juste te dire déjà une première chose. Euh, je pense que ça fait quelques semaines qu'on se le dit. C'est que là, il ne s'agit pas de voir à chaque fois un texte, un amendement, euh, une façon, une modalité pour essayer de battre le gouvernement, pour essayer d'avoir enfin une victoire... Euh, sur un scrutin. Non, les élections sont terminées. Là, les amendements que nous passons, les textes que nous passons, ce n'est pas pour essayer d'avoir une victoire pour le RN ou une victoire pour le gouvernement, c'est une victoire pour les Français. Et donc, moi, je vais réagir par rapport à ce que je viens d'entendre sur le plateau. Euh, attention, il ne s'agit pas euh, de prendre de l'argent au gouvernement, mais il s'agit de venir impacter le budget des Français. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à derrière chaque dépense publique, eh bien, au bout du bout, il y a le contribuable. Et ça, il ne faut pas l'oublier. L'argent magique n'est n'existe pas. Les Français le savent là, parfaitement. Et donc, oui, nous devons aider, protéger les Français dans cette crise inflationniste, mais pas à tout prix, parce que le tout prix, ça retombe finalement sur les Français.
0: Mais alors, au final, Jean-Philippe Tanguet, est-ce que le pouvoir d'achat des retraités est protégé Non, mais il est, il est en partie protégé. On a voté vous la, la, la voté, réindexation. Monsieur... Madame Thévenot, euh, on a voté la réindexation, qu'il est en partie protégé. On, mais on vous est estimait. Partie... On estimait, on estimait que ces 500 millions d'euros étaient, étaient les bienvenus pour les retraités, qui ont des difficultés de pouvoir d'achat. Comment
16: vous ne l'avez pas voté quand on a voté le texte. Vous étiez en train de dormir, à mon avis. Les, les bancs de. on a voté l'article. Déjà,
0: vide. Déjà, Madame Thévenot, un peu de respect. Madame Thévenot. Madame on ne dormait pas. On s'est opposé. On dira après aux téléspectateurs pourquoi. On a estimé que ce geste était nécessaire. Vous l'estimez que ce ne l'est pas. C'est votre droit. Mais ne dites pas que c'est un problème de pension des militaires. Ça, ce n'est pas juste. Donc dites que vous n'étiez pas pour ce geste. Soit, c'est un débat politique. Ce qui s'est passé, et pourquoi on a quitté l'hémicycle c'est pas parce qu'il y avait la deuxième délibération. C'est alors qu'on était en train de débattre de l'organisation de cette deuxième délibération et de la pertinence de revoter, la présidente, alors que j'étais moi-même en train de négocier avec son cabinet euh, dans le, de, euh, comment dire, au, au, au bas du pupitre, pardon, a déclenché le vote. Ce qui fait que les cinq groupes d'opposition n'étaient pas présents pour voter pendant le déclenchement du vote, et c'est ça qui chaud. a déclenché, C'est ça qui a déclenché. mais si on peut le voir, tout le monde peut aller voir le vote, un ça la et c'est bon. ça qui a non, déclenché, non mais, pas, non, mais non, non, on on je suis désolé, on peut pas visiter, on n'est pas dans une cour de récré et on n'est bon. pas à la fac là, bon. ah, ben, on ne va très pas visiter les députés, tout le monde, c'est le règlement, tout le monde doit être devant son public pour voter, tout le monde savait qu'on voulait voter, et pas ce qui s'est passé est absolument anormal, et ils se sont enfoncés, parce qu'après Bruno Le Maire lui-même a dit, c'est vrai que le vote s'est pas passé dans de bonnes conditions, on refait un amendement pour revoter et la majorité n'a pas voulu, Arrêtez de nous accuser de deux choses dont Écoutez, on est impardonnable. Monsieur Tanguy, que que bon. Tanguy
16: assumez, excusez-moi, assumez une bonne fois pour toutes qu'au lieu de voter ce texte, au lieu de voter ce texte, tous les bancs du Rassemblement national ont été boudés. C'est-à-dire que la revalorisation des pensions de retraite, vous ne l'avez pas votée. Mais c'est pas Après vrai, on a voté la
13: c'est Vous ne
16: l'avez pas votée. C'est pas vrai, c'est vrai. C'est pour augmenter pour le carburant, faux. Vous ne l'avez pas votée. Madame la ne, ne racontez pas, pas. des voté mensonges à la, la télé. télé on a voté l'amendement
0: la, sur la revalorisation des retraites. Vous dites n'importe quoi. De toute façon, même si on avait été présent, on se serait abstenu. Car on ne vote pas, quand on est dans l'opposition, on ne vote pas un budget, même rectificatif, c'est la base des Démocratie occidentale. D'ailleurs, mais ah. le vrai sujet, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi, je, on, à la limite, on se chamaille avec madame Thévenot. Mme Thévenot, elle défend la majorité elle a raison de défendre en tant que députée de la majorité. Elle a été élue pour ça. Le problème de ce vote hier, je suis désolé, c'est les Républicains. Ah, vous vous chamaillez parce que vous non, êtes en
1: bon nombre à dire que la majorité est quand même passée en force. C'est pour ça que je mais pense. Elle est passée en force, jamais...
0: mais à la limite, M. Boubidelli, mais... elle a le droit de le faire. Non, mais le vrai problème, c'est que, que non, mais... les Républicains, que... en 4 heures. Non, mais mais là, j'entends plutôt. C'est ça le vrai problème. Là, j'entends euh... plutôt
14: la roublardise. Non, mais la majorité n'est pas passée en force. Comment ça se passe quand vous êtes Battu sur quelque chose qui paraît fondamental, y compris pour l'équilibre budgétaire de la nation. Le gouvernement a le droit, a le droit de déposer une deuxième délibération. Encore deux minutes. Et, 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 et la pratique, c'est que le gouvernement la dépose lorsqu'il est majoritaire. Voilà. Et lorsqu'il constate qu'il est majoritaire dans l'hémicycle, il dépose la délibération libération en espérant qu'elle passe. Ça ne s'appelle pas passer en force. C'est être capable de juger qui est majoritaire
0: dans l'hémicycle ou pas. Voilà. Monsieur Pouponi, vous, oui, vous avez raison. Faire voter un test pour une majoritaire. Vous Après, avez raison Vous avez raison sur la pratique générale, mais là, dans la configuration de cette assemblée, il n'était pas majoritaire sans LR. Et c'est LR oui, 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 qui a oui, oui, changé oui, oui, de vote. Oui, vous Et vous vous Mme de, Lovagil a dit. Vous voilà, bien il y a eu des négociations avec LR pour dire. On dit mais est-ce que les Français ont le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé LR a voté avec eux. mais pourquoi Mais qu'est-ce qui s'est passé parce Allez, que les électeurs le aimeraient le bien savoir pourquoi LR a changé de vote en 4 heures. Non, je ne sais pas. Hein. Je ne sais non, pas, pas si vous avez l'info. Moi, je ne sais pas pourquoi vous. LR a changé de vote.
1: Puisqu'elle hein. est encore à l'Assemblée nationale, effectivement, qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup d'amendements à, à voter. Il y a votre petite phrase qui a pas mal buzzé. On ne va pas s'en cacher. Il y en a eu plusieurs. Silence. Silence pour la France. Il y en a eu plusieurs, effectivement. Et je vous propose d'écouter cette séquence, cette saillie sur la dette. <rire> C'était face à Bruno <rire> Le Maire. Écoutez Jean-Philippe
0: euh, monsieur le ministre, je ne m'explique pas euh, l'exposition de la dette française à l'inflation. Vous avez bénéficié, sous le quinquennat Macron, de, de circonstances historiques, favorablement historiques, avec un, une capacité d'emprunter à zéro, voire à taux négatif. Comment pouvez-vous expliquer que maintenant que cette période bénie est finie, la France est encore exposée à hauteur, si j'ai bonne mémoire, de 250 milliards d'euros à des titres indécés sur l'inflation Titres qui sont systématiquement perdant pour l'État. C'est-à-dire que si l'inflation s'effondre, l'État doit rembourser le nominal, ce qui fait qu'on ne gagne rien. Et si l'inflation augmente, on doit payer plein pot. Donc les marchés financiers sont toujours gagnants. À la fin des années 90, M. Strauss-Kahn a justifié cette innovation financière digne des pires charognards de, de, de Wall Street, en expliquant qu 10 ans, que, qu'évidemment, sur dix ans, peut-être que l'inflation euh, pouvait être contrôlée. Mais croire qu'on peut anticiper l'inflation sur dix ans relève de merlin l'enchanteur et pas de Colbert. C'est impossible d'exposer l'État, qui par nature a une dette sans risque, à l'inflation. Donc comment pouvez-vous aujourd'hui justifier, en osant dire que c'est la faute des Français, de l'endettement de la France et qu'on est à la côte d'alerte, que... Cinq ans après, vous n'avez pas liquidé, vous n'avez pas refinancé la dette qui était exposée sur l'inflation. Ça nous expose, comme l'a dit notre collègue, à un montant phénoménal de, de, de charges de dette qui aurait pu être mis. Là, on aurait pu financer euh, la, la compensation à près de toutes les communes de France si on n'avait pas à payer cette, cette, cette indexation. On aurait pu financer euh, la, la, tout, toutes les aides sur l'essence. On aurait pu financer la TVA à 0% sur les, les biens de première nécessité. Donc comment vous pouvez vous présenter devant ce Parlement en disant on doit faire des économies, on doit faire des efforts, alors que votre gestion de la dette financière est complètement dans le décor et justifiable moralement.
1: Prisca vous êtes encore présent du côté de l'Assemblée sur la dette. Est-ce que la prise de risque est incontrôlée Comme semble le dire Jean-Philippe Tanguy.
16: Ben non, justement, le principe, c'est d'être dans ce contrôle des dépenses, des, des dépenses extrêmement ciblées, au regard, effectivement, de la situation le contexte que nous connaissons tous. Euh, je, soyons très clairs, il n'est pas question de passer quoi que ce soit aux Français, et d'ailleurs, ils le savent. Euh, je, je veux... Je, je, je suis assez étonnée de cette démarche-là. Et je suis d'autant plus étonnée que M. Tanguy semble s'émouvoir euh, d'un seul coup du, de la charge, de la dette, mais il veut en créer plus. Et quand je dis il, c'est lui et l'ensemble des députés du Rassemblement National. Donc, charité commence bien, bien par soi-même. Et donc, regardez tous les amendements que vous avez proposés. Il s'agissait à chaque fois d'avoir des mesures démagogiques et qui, en plus, rataient la cible. Typiquement, sur le sujet des fameux 500 millions, vous le voyez bien, vous étiez en train de permettre à certains d'avoir plus de retraite au détriment d'autres qui sont en plus nos militaires.
0: Sophie Tanguy. Non, mais j'ai déjà répondu sur les militaires, donc je ne vais pas en répondre euh, Madame Tenot sait très bien qu'on a proposé des recettes nouvelles. On a proposé un impôt sur la spéculation financière. On a proposé de limiter la flat tax aux artisans, aux commerçants, et au-dessus de 60 000 euros, de, ré, euh, de, de, pardon, de fiscaliser les revenus du capital. On a proposé des économies aussi, même si ce n'était pas l'objet de l'ISF, de, de, de ce projet de loi de finances, euh, notamment des économies sur l'immigration à contrôler, sur notre contribution à l'Union européenne, sur la fraude. On a proposé plein de mesures que vous n'avez jamais voté voilà et bien sûr aussi l'impôt sur les super profits pétroliers gaziers que vous avez refusé aussi au prétexte que soi-disant total était très gentil et allait faire des efforts pour euh, donner euh, l'aumône euh, aux, aux automobilistes français voilà donc on peut pas nous reprocher tout et au contraire on a proposé des recettes ouais, oui. on a proposé des économies et oui, oui on a proposé facile. des dépenses mais quand et vous avez dépensé facile. plus de 25 milliards pour bouclier tarifaire sans aucun effet on a aussi le droit de proposer madame Tevneau une alternative en baissant la TVA donc, Arrêtez de, de toujours faire croire que vous, avez, euh, vous êtes le camp de la raison et qu'en face il y a des imbéciles. Il y a deux solutions politiques différentes. Vous en avez arbitré une, on en proposait une autre, et c'est pas parce qu'on est irresponsable et vous, vous êtes très gentil. Voilà. C'est deux visions différentes non, des choses.
16: c'est pas ce que je dis, monsieur Tondi. Oh non, prenez pas la mouche. Prenez pas la mouche. Vraiment, le sujet, c'est pas ce que je dis. On est en train de débattre sur le fond. Et je pense que nous devons rester sur ça. Euh, je dis simplement que les mesures prises les unes aux autres peuvent être toutes alléchantes. L'enjeu aujourd'hui, c'est de voir la cohérence de ces mesures, aussi bien pour répondre à l'urgence immédiate du pouvoir d'achat dans la crise inflationniste, mais également sur la rigueur budgétaire que nous devons avoir pour... La France que nous allons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est aussi simple que ça. Et par exemple, un simple exemple, vous passez votre temps à taper sur l'Europe, vous venez de le faire encore là dans votre propos. Mais rappelons-le que en ce moment, nous avons effectivement des incendies qui ravagent la France. Et bien, qui vient au, au, au renfort de la France Eh bien, c'est bien l'Europe. Donc, je pense que vous voyez l'enjeu, encore une fois, les propositions qui vous semblent alléchantes ne le sont pas en réalité.
1: Merci Prisca Temno d'avoir été avec nous, députée. Merci à vous. À renaissance d'avoir réagi en direct et on vous souhaite une, une bonne soir effectivement. On sait que vous avez beaucoup de travail forcément ce soir du côté de l'Assemblée nationale. Hier je crois que c'est terminé sur les coups des,
0: des 3h du, du matin. Ah non, plus après il y a eu l'explication de vote. J'ai suivi parce qu'on a un petit venu digital et me couché, je la rassure. J'ai bien suivi les débats en coulisses jusqu'au bout. Ça s'est fini plutôt vers 4h30, 5h.
14: Non, ce que disait tout à l'heure est fondamental. C'est le poids de la dette. Tout le monde savait que le jour où les taux remonteraient, on serait obligé d'emprunter des taux positifs ouais. et que là, ça allait nous coûter quelques milliards, puisqu'on emprunte tous les jours. Hein. Ouais. Mais la question qui posait, elle est pertinente, c'est que est ce que pendant que les taux étaient négatifs, on a bien renégocié l'ensemble de notre dette? pour éviter d'avoir euh, ce qu'on peut appeler, globalement, des emprunts presque toxiques. Oui, tout euh, s'ils sont, Parce enfin, on avait connu ça pour les collectivités locales en particulier, qui sont euh, embourbées dans des situations insupportables, parce qu'on leur vendait des taux qui ne pouvaient jamais augmenter, et qui en fait, elles vont exploser on a renégocié ou pas Alors, on, En grosse partie, oui. Mais visiblement, il reste quand même quelques emprunts, pour des raisons, y compris contractuelles, qui sont avec des taux sur l'inflation, et qui vont nous plomber. Et, 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 ouais. et aujourd'hui, on emprunte avec des taux positifs, et quand on emprunte avec des taux positifs, Compte tenu du niveau de dans l'emprunt que nous, nous faisons, c'est quelques milliards par an. Et donc on est en train, enfin justement, quand le ministre à juste titre dit qu'on a atteint la limite rouge, oui, on a un taux d'endettement qu'on n'avait jamais atteint, et on négocie maintenant à des, taux, à des taux positifs. Donc on est en train justement de devoir financer mais des mais là, milliards ça... d'euros
0: par an pour payer l'intérêt bah, ah, de grandeur quand même, L'ordre de grandeur dont je parlais, on parle quand même de 17 milliards d'euros hein, pour oui, euh, cette année. Vrai, c est, c est Donc 17 milliards d'euros pour alors... que les téléspectateurs se rendent bien compte, c'est par exemple trois fois euh, la ristourne euh, euh, carburant. Voilà. Oui, Donc il faut se rendre compte des, or des, des ordres de grandeur. C'est pour ça que je disais à Monsieur Le Maire, vous ne pouvez pas demander aux Français des sacrifices et dire que rien n'est possible alors que vous avez fait le choix consciemment de ne pas supprimer ces 10% de dettes exposées à l'inflation.
15: Euh, non, d'autant plus que l'inflation peut être aussi un moyen d'abaisser de, de, euh, d'abaisser la la dette. Donc, euh, ça me paraît euh, enfin extrêmement extrêmement grave en fait. Euh, le... Ça, Après, ça, ça il y a des contrats. Parce que l'une des contreparties, ouais. certes, les taux augmentent, mais l'inflation permet de, re, de renier normalement. La, 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 de la, renier,
14: les... permet d'avoir des recettes supplémentaires. Bon. Mais par contre, attention, il y a certains contrats qu'on ne pouvait pas renégocier. Parce que certains, certains qui avaient prêté à la France, ils avaient prêté avec des conditions qui faisaient qu'on pouvait. Parce qu'ils avaient anticipé. Donc effectivement, on a une partie de la dette, 10%, qui est impactée par l'inflation et qui va plomber un peu, pour pas dire beaucoup, les comptes. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est les emprunts à venir. Il y a ceux qui, qui sont en stock, mais les emprunts à venir, oui, effectivement, quand on a emprunté à taux négatif pendant 5 ans, la charge de la dette baissait. On s'endettait mmh. et la charge de la dette baissait. Et maintenant, la charge de la dette va augmenter.
1: Insultes et différents coups, les violences envers le corps médical se multiplient. Juste, Patrice. Très... Décidément,
12: ces dernières années. Vu on parler, pardon, du budget. Oui. On va avoir à la rentrée de septembre le projet de loi d'orientation du ministère de l'Intérieur. Et on sait, par exemple, alors je ne sais pas ce que Jean-Philippe en pense. On a, par exemple, lorsque le ministre de l'Intérieur prend ses fonctions en France, 90% du budget du ministère intérieur, c'est la masse salariale. Tout ce qui est euh, les avancées catégorielles, le paiement des fonctionnaires, etc. Au 1er juillet, il y a eu euh, une augmentation du point d'indice de 3,5% pour tous les fonctionnaires. Je voulais juste savoir, euh, pour vous, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que vous privilégiez plus des avancées par catégorie profession en fonction de la dangerosité, de la pénibilité, euh, au lieu en fait, de donner petit à tout le monde Est-ce que vous avez euh, une proposition ou une autre vision des choses sur euh,
0: cette augmentation du point d'indice des fonctionnaires alors, dans le projet de Marine Le Pen, il y avait les deux, c'est-à-dire qu'il y avait... On entendait bien avec l'inflation qu'il fallait dégeler le point d'indice, puisque ce point d'indice était gelé depuis 10 ans. Donc, pour que les gens comprennent, c'est-à-dire depuis 10 ans, le salaire des fonctionnaires de base, enfin le salaire général, en dehors des avancées catégorielles de certaines professions, était gelé. Donc, il y a un moment, 10 ans, c'était quand même très long. C'est pour ça que le gouvernement dit que c'est la plus grande hausse depuis les, années 80, 40, depuis les années 70. pardon, Oui, mais enfin, ça faisait 10 Donc, ans que c'était gelé. Un Donc, euh, voilà, c'est quand même une fois de plus de très mauvaise foi. Et en dehors de ça, pour certaines professions, euh, les forces de l'ordre, les soignants... Euh, et les professeurs, euh, on avait prévu aussi des hausses catégorielles. Donc, les deux ne sont pas forcément, euh, ne s'opposent forcément pas. Puis, de toute façon, pour la question des forces de l'ordre, il y a surtout aussi la question des heures supplémentaires euh, qui, qui n'a jamais été résolue depuis maintenant, il me semble, plus de dix ans. Euh, voilà, donc il y a un, un nombre très impressionnant de dossiers en souffrance euh, qui concernent toujours les mêmes catégories de personnel. Euh, alors, Péponné, vous...
14: Suis... vous étiez pour une revalorisation pour les. Pour les, les bas ah,
12: Non, en fait, on était, que pour les... on, est, nous, on était pour, en fait, euh, sur les revalorisations catégorielles, donner 3,5 à tout le monde. D'abord, comme oui, vous oui, l'avez oui. dit, c'est bien bas par rapport à ce qu'on a été gelé pendant 10 ans. Mm -hmm. Et c'est surtout que ça coûte au budget de l'État sans ah, compter bah, les valorisations catégorielles. Et effectivement, nous, les syndicats de police, on souhaiterait que les heures supplémentaires, au-delà de celles qu'on a plus de 100 millions actuellement, qui ont été accumulées depuis des dizaines d'années, soient régularisées. Là, pour les gardiens de la paix. On en est où, d'ailleurs Alors, que, pour les gardiens de la paix.
1: Alors,
10: il y a, alors, y a de eu commencer... deux choses.
12: Je vais très vite. Il y a eu deux choses. La première, c'est que le compte épargnant, c'est-à-dire une sorte de compte bancaire, entre guillemets, je caricature, où on peut mettre jusqu'à maintenant un maximum 160 heures et au-delà, si le policier a des heures supplémentaires, au-delà de ce quota, il est obligé de les poser, c'est le chef de service dans la loi qui doit le contraindre à le poser, donc bon, c'est un peu un concept un peu curieux, mais nécessaire visiblement pour maîtriser les dépenses publiques et les heures supplémentaires et euh, depuis deux ans deux ans, c'est ça, euh, il y a tous les six mois, une campagne destinée grade des gardiens de la paix qui permet effectivement de se faire payer son, un seuil que l'État arrête à sa tombe d'heures supplémentaires, mais comme euh, les des dispositifs nouveaux ont été mis en place récemment, comme c'est pas toutes les heures supplémentaires qui sont concernées, ça régule que très peu le stock d'heures supplémentaires la police. et je parle même pas, on en parle très peu des policiers du service de la protection, c'est ces policiers en civil qui protègent les personnalités, les ministres, euh, euh, la rédaction de Charlie Hebdo par exemple, eux, ils exposent en termes d'heures supplémentaires et il n'y a aucune solution à l'heure actuelle pérenne qui a été trouvée. Donc est-ce que enfin, demain, la solution, on ouais. peut envisager
0: de payer tout simplement non, mais, attendez, le choix entre prendre l'heure supplémentaire ou s'affaire payer Mais les solutions les plus simples sont les meilleures. Moi je ne mmh. vois pas pourquoi les policiers euh, les, seraient la seule profession de... En France, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Ça fait partie, si vous voulez, des décisions de l'État d'économie de, 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 de bout de chandelle, toujours sur les mêmes d'ailleurs, qui sont faites. C'est absolument inadmissible. Je vous assure que les hauts fonctionnaires de la, la Cour des comptes, ils n'accepteraient pas eux-mêmes qu'on ne paye pas leurs heures leur supplémentaires. Donc, il y, y a un certain nombre de, de tabous dans notre pays où on compte sur l'esprit républicain et l'engagement des forces de l'ordre. On s'est dit, bah tiens, c'est une profession euh, euh, qui respecte l'autorité et ne couvre pas trop sa gueule. Donc, on ne va le, jamais leur payer. Mais non, mais c'est vrai. C'est comme ça qu'ils pensent, ces gens-là. Donc, il faut le dire la vérité. Comment pensent aux fonctionnaires de il Bercy, ils se disent mais c'est pareil avec les militaires qui ont, ont, ont été maltraités pendant des, pour millions, pour des, des millions, années C'est encore comme il, il y a il un f... stock qui est très important, et je pense faut
12: sans sollic... compter que je vous ai donné certaines directions d'emploi de la police qui même si on limite le nombre d'heures supplémentaires qu'on peut épargner, même si on fait des campagnes de paiement euh, ponctuelles elles sont pourvoyeurs enfin, pour d'heures supplémentaires, donc moi ce qu'on propose simplement, oui. Patrice doit faire effectivement, c'est soit le fonctionnaire de choix, comme ça se fait dans le privé, oui. soit il peut l'épargner sur un compte, ce qui lui permet avant sa retraite de les poser ou même du centrale de, de les poser, soit il peut se faire payer euh, avant 2012 euh, avant euh, 2012 oui la campagne de Nicolas Sarkozy euh, on nous avait proposé de faire des heures supplémentaires rémunérées ce qu'on appelait les HSR euh, dans le jargon administratif euh, assez barbant et bien il y avait plein de policiers qui le faisaient parce qu'on avait eu ce choix là mais malheureusement c'était un choix électoral bon, parce que ça s'arrêtait après je pense qu'il vaut me solder le dossier avant les Jeux Olympiques
14: hein. oui. ah oui c'est sûr là. avec les Jeux Olympiques je pense qu'il y aura être ben, euh, mondial, mondial, pour, pour, le pour les Jeux Olympiques avant
12: 2023 Jeux Olympiques, tout le monde le sait, tous les policiers et gendarmes de France, ça sera 100% de présent de fin juillet jusqu'à début août, parce qu'on aura besoin de tout le monde. Ah ben c'est certain. Allez, vous restez avec nous, on parle de la
1: situation dans le quartier de Guillotière à Lyon et de ces agressions également de médecins qui sont en forte hausse en France. Vous restez avec nous. A tout de suite. 19h29 sur CNews, on est encore ensemble pendant une demi-heure toujours avec Mathieu Vell, Alexandre Devecchio, François Pupponi et Jean-Philippe Tanguy, Il le rappel des titres avec Mathieu Rio.
3: Une sécheresse record en France, 91 départements sur 96 sont actuellement concernés par des restrictions sur l'usage de l'eau. Selon Météo France, ce mois de juillet risque d'être le mois de juillet le plus sec jamais enregistré depuis le début des relevés en 1959. Une image impressionnante en Espagne, un adolescent a été sauvé de la noyade par un drone la machine sans pilote a laissé tomber un gilet de sauvetage aux jeunes de 14 ans. Les sauveteurs sont ensuite arrivés à l'aide d'une embarcation. Ce système est capable de voler à 85 km h Il a été conçu pour aider dans les situations critiques. Le champion du Tour de France, Jonas Vingegaard, accueilli en héros au Danemark. Il est arrivé en décapotable, escorté par des avions de chasse. Des dizaines de milliers de personnes l'attendaient devant l'hôtel de ville de Copenhague trois jours après son sacre sur les Champs-Élysées.
1: Merci à vous Mathieu Mathurio pour le rappel des titres de l'actualité. Cette pléiade d'insultes et de coups, les violences envers le corps médical se multiplient décidément. Ces dernières années, le rapport de l'ordre des médecins recense plus de 1000 agressions pour la seule année 2021, un chiffre sûrement sous-estimé. On en parle dans un instant avec Jérôme Marty, le président de l'UFML. Bonsoir, mon cher docteur. Juste après les précisions Bonsoir. de Thomas Chama pour CNews. news.
12: Insultes, coups, violences, les médecins sont de plus en plus victimes d'agressions sur leur
1: lieu de travail. Selon l'Observatoire de la sécurité des médecins, plus de 1000 incidents ont été déclarés cette année, soit près de 6% de plus que l'an passé.
12: Cette médecin francilienne en a fait les frais.
16: Il se lève euh, devant moi, euh, assez près de moi, et il mesurait euh, plus euh, que moi. Enfin, il devait faire dans les 1,80 m, 85. Et il s'est penché vers moi en me disant, mais soyez raisonnable. Il a eu son papier, il est sorti, j'ai tout fermé, euh, j'ai soufflé. Et je me suis dit, mais euh, peut-être que je ne suis pas passé loin d'un problème euh, plus compliqué.
1: Un cas loin d'être isolé Selon la présidente de la commission Vigilance, Violence et Sécurité des médecins dans le Nord.
16: Dans les cabinets médicaux, qu'est-ce qui se passe euh, le... Les patients parfois exigent un arrêt de travail, exigent un médicament, exigent être pris à l'heure. Le médecin ne peut pas avoir de temps de retard. Alors tout de suite, d'un seul coup, quand il se passe quelque chose, un petit, un petit accroc comme ça dans la consultation par rapport à une exigence particulière, à un refus du médecin, euh, quelques patients montent dans les tours. Euh, pour quelles raisons Je ne sais pas vous dire, mais euh, ça c'est nouveau, ça n'existait pas encore une dizaine, il y a une dizaine d'années.
12: Des agressions,
1: trop peu signalées à la police selon l'ordre des médecins, qui s'engagent à se porter partie civile dans chaque procès. Bonsoir jean Martin, merci d'être avec nous en direct dans Ponchan, on fait semblant de s'étonner.
17: Pardon On fait semblant de s'étonner. On fait semblant de s'étonner, oui, parce que cette problématique dure depuis des années, des années, ça fait 19 ans que l'Observatoire existe, ça fait 19 ans globalement que ces chiffres montent, ils n'ont baissé qu'en 2020 avec le début de la Covid et le confinement, et puis là ils réaccélèrent, alors c'est le signe, c'est un fort marqueur d'une société qui va mal, c'est évident. Quand on agresse des blouses blanches, et permettez-moi de ne pas parler que des médecins, mais de penser aux aides-soignantes, de penser aux, aux, aux infirmières, de penser euh, à tout ce qui fait le soin, au kiné, aux pharmaciens, etc. Quand on, a, quand on agresse des gens qui ont fait vocation de ce métier, qui est en quelque sorte un don de soi, et qui vont soigner euh, l'ami comme l'ennemi, euh, quelle que, soit la, quelle que ce soit la religion, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient les idées politiques, euh, ben c'est qu'on a perdu tous ses repères. C'est que c'est le signe véritablement d'une société qui va mal. Alors,
1: on précise effectivement que c'est essentiellement, fort heureusement pour l'instant, de la violence verbale. Mais on peut imaginer que dans les prochains mois, on puisse se faire tabasser si on refuse de faire un certificat médical
17: Non, il y a des coups, hein, Patrice Il y a des coups. Il y, y a des médecins, y a des. des qu'ils soient d'ailleurs femmes ou hommes, qui sont victimes de violences physiques. Hein. Euh, ça, ça passe bien souvent la barrière de la verbalité actuellement. Donc on voit bien qu'on est en train de franchir un cap, on voit bien que ces choses-là ont tendance à euh, et Il faut agir euh, véritablement euh, vite et en urgence. Quoi. Euh, vous l'avez dit, c'est très, très, très sous-estimé. Euh, L'Ordre parle de 30% à peine de déclaration euh, pour être... Euh, constamment sur le terrain et en relation avec des milliers de médecins, je peux vous dire que c'est plus proche de 10%, malheureusement, que de 30%.
1: En quelle mesure le, tout le tapage, bien sûr, tout ce débat autour de la vaccination a exacerbé euh, les tensions
17: ben, Ça en a fait partie, vous le savez. Ça en a fait partie parce que euh, la crise a été longue, parce que se sont mis en place des groupes, euh, soit anti-vax, anti-masque, etc., euh, des gens qui ont mené euh, des combats euh, en versant de lanti et qui ont accusé des médecins et qui ont libéré cette violence. Et puis, vous avez à la fois des gens qui leur ont ouvert les bras par trop, par trop allant laisser penser que ces gens-là étaient aussi importants en nombre que les gens qui portaient la science, ce qui est faux. Et puis, à côté de ça, vous avez, on ne peut pas le nier, une, comment dire, une, une impression que la médecine est un commerce comme un autre, en quelque sorte, alors que ce n'est pas un commerce que les médecins sont des prestataires de services, alors qu'ils ne le sont pas, que les infirmières sont des prestataires de services, le fameux « j'ai droit », les gens pensent que quand on a un rendez-vous à 15 heures, il faut forcément que ce soit à 15 heures. ils ne pensent pas du tout à ce qui s'est passé auparavant. Et dans le même temps, et j'en termine, 28 millions de rendez-vous sont non honorés. 28 millions de patients, chaque année, prennent des rendez-vous et ne s'y rendent pas, et en quelque sorte, volent ce temps médecin à des patients qui en auraient besoin. Ça représente un, un équivalent en temps plein de 8000 médecins. Si on résout ça, on résout la problématique des urgences, on résout la problématique de l'hôpital, on résout tout. 40 minutes de temps médecin sont volées chaque jour par des gens qui ne respectent pas, qui n'ont pas de sens civique et qui ne vont pas respecter l'engagement dans lequel ils se sont mis en disant je viens à mon rendez-vous.
1: Jérôme Martin, on entend votre cri de colère, votre cri du cœur forcément. On a déjà un manque euh... terrible de médecins. On n'a pas de médecins pour, pour ainsi dire, effectivement. Et le peu qu'on a, s'il se fait agresser, on se dit qu'à ce, ryth ce rythme-là, les, les job dating, pour en trouver, ça ne va pas suffire. Et
17: vous, avez forcément, vous avez bien raison. Et, et, et d'autant plus que, bien souvent, malheureusement, quand le soignant se fait agresser, euh, il en vient à abandonner le soin. Ça arrive. Et c'est pour ça qu'on demande, depuis des années, et que les politiques s'en saisissent enfin, ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, on demande qu'il y ait une juridiction spécifique aux agressions de soignants. On ne parle pas de peine spécifique, on parle de juridiction spécifique dans sa temporalité, c'est-à-dire que les faits, les agressions de médecins, soient jugés de suite, un peu comme en référé, de façon à ce que le soignant agressé puisse faire le deuil de son agression et reprendre son travail. Bien souvent, il y a abandon du métier parce qu'au bout d'un an, deux ans, l'affaire n'est toujours pas jugée, le deuil n'a pas été fait, la peur est toujours là et donc on ne peut pas soigner en ayant peur. Donc il faut que les choses soient euh, gérées tout de suite.
1: Docteur, vous restez avec nous, Mathieu Vallet, euh, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Il va falloir mettre un policier
12: derrière chaque médecin. Non, mais d'abord, je veux dire que je suis solidaire avec le personnel soignant. Vous savez qu'à Paris, la direction de l'ordre public et de la circulation met à disposition du SAMU, des motards, pour sauver des vies. Quand on voit les conditions de circulation actuellement de l'agglomération parisienne, on voit à quel point ils sont précieux, puis vous avez des motards de la sécurité publique en province qui font la même chose. Et puis on intervient régulièrement sur des agressions aux urgences, dans les services d'accueil des personnes malades. Il faut être complètement décérébré pour attaquer ceux qui nous soignent et ceux qui nous sauvent mmh. en termes de vie et en termes de maladie donc évidemment, alors par contre, j'entends le cri du cœur et le cri d'alarme de ce médecin par rapport aux agressions dont ils sont les premières victimes. Mais vous savez, élus, enseignants, policiers, gendarmes, militaires... Okay pompiers, euh, personnels soignants, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas des juridictions spécialisées, ce qu'il faut, c'est que la procédure dans laquelle on a l'un de ces personnes qui sauve des vies, que ce soit en interpellant des voyous, en, en soignant les gens ou en leur transmettant des savoirs ou en représentant la population, il faut que ces personnels fassent l'objet systématiquement de comparution médicale, c'est-à-dire qu'à l'issue de la garde à vue, tout de suite, défermant l'autorité judiciaire, et on en vient à nos fameuses propositions que tous les partis ne reprennent pas, c'est ces fameuses peines minimales, le voyou qui attaque un uniforme, quel qu'il soit, rouge, blanc, bleu, et ben derrière, il sait qu'il y aura une peine minimale à la clé, euh, à laquelle il n'échappera pas. Et derrière, on va au bout du package, parce que là, il faut une très thérapie de choc pour ce virus que constitue le cancer de ces multirécidivistes, que c'est sur leur profil qui attaque l'uniforme. Il faut qu'il y ait aussi des, une incarcération systématique, et pour ces multirécidivistes, une peine plancher, avec des places de prison qu'on gardera pour ces personnes-là. Vous voyez. Réponse judiciaire tout de suite. Condamnation minimale avec une incarcération derrière, même pour une courte peine, comme ça on laisse rien passer. Et le voyou qui ressort pas en riant à la figure de la victime et dont on a l'impression que le préjudice a été qu'une vaste plaisanterie. Il faut une volonté, encore une fois-là, un courage politique pour faire tout ça. Que, alors,
1: on revient toujours à la même chose, effectivement, à ce courage politique, cette lâcheté. Vous disiez effectivement euh, tout à l'heure, euh, Alexandre Devecchio, quel signal il faut envoyer pour qu'on ne touche pas, euh, je sais pas moi, à ces médecins Comment
15: expliquer l'inexplicable C'est vraiment euh, euh, un truc de fou. Je pense ce qui a été dit, il y a un problème de, de lâcheté de politique depuis des années et des années mais il y a quelque chose de plus grave, c'est-à-dire que il y a une espèce d'effondrement moral de, de perte de tous les repères de, de déni de toute forme euh, d'autorité, donc euh, euh, il y a un État fort à rebâtir parce que je pense pour, euh, surtout en France, l'État et la société, l'État et la nation sont liés donc quand l'État va mal, la nation va mal mais euh, derrière l'État, l'objectif c'est de rebâtir une société euh, qui fonctionne, quoi. Et là on voit dans, dans la, la crise systématique de l'État, il y a aussi euh, on en parlait à la pause, le manque de respect pour tout euh, un tas de professions qui autrefois euh, c'était des notables, c'était des gens qui servaient le bien commun et qui étaient euh, respectés par la société voilà, pense, a plus au, la hein. aux profs hum. euh, aux policiers euh, euh, etc. Et aujourd'hui c'est des, 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 des professions qui sont, euh, qui sont méprisées parce qu'effectivement euh, on est dans la société ça a été très bien dit par euh, Jérôme Marty euh, la, la, la génération j'ai des droits où, euh, où les gens pensent que euh, c'est un service c'est ce, 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 un service public certes mais euh, c'est pas des consommateurs voilà. on, on est dans une, dans une société de, de purs consommateurs je trouve, heureusement tout le monde n'est pas comme ça mais une partie des individus sont comme ça et je crois que ça, ça aggrave considérablement le, le, le problème et ensuite sans tout ramener à ça bah, la violence qui touche les pompiers les policiers, les médecins, elle est aussi liée à un certain nombre de, de violences importées euh, je crois et c'est ça aussi, il faudra le, le, le régler. Jérôme Marti,
17: si, quel signal faut-il envoyer voyez, pour, pour rebondir sur ce que dit Alexandre Devecchio qui est important, il a, vous savez, il y, a, il y a un fait très symbolique qui, 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 euh, qui montre euh, par, par la preuve ce qu'il dit. C'est les avis Google. Euh, on a accepté qu'on note les médecins comme les soignants exactement comme des restaurateurs, des hôteliers, des commerçants, etc. Or, la médecine n'est pas un commerce. On n'a rien à vendre. On n'a rien à vendre. Il faut bien comprendre que quand quelqu'un donne un avis dans ce moment si particulier que le moment du soin, où souvent la personne qui reçoit le soin n'est pas forcément dans son état normal. Quand il donne un avis, le médecin, par essence, ne peut pas répondre. Parce que s'il répond, s'il répond, il enfreint le secret professionnel. Et si la personne pose l'avis en étant anonyme, il ne peut pas répondre. Et donc on se retrouve avec des médecins qui sont violentés par des avis sur leur, sur leur, leur, leur mur euh, Google, qui sont exactement comme un graffiti sur, leur face, sur la façade de leur cabinet, à vie mais qu'ont -ce qu fait ces médecins pour avoir des avis comme ça qui vont dire le docteur Intel est un mauvais médecin ou que sais-je Avis Parce qu'ils ne peuvent pas l'enlever. Donc ça, on ne doit pas l'accepter encore une fois. Ça, c'est un message fort que l'on devrait envoyer. La médecine n'est pas un commerce. Elle ne peut pas être notée comme un commerce. Il y a des avis de, 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 de patients. il le faut. Mais ces avis de patients doivent être comme dans les établissements de soins. Ça doit être des avis sur comment s'est passé l'hôpital de etc. Pour que les équipes puissent après débriefer sur ces
0: avis, mais ils ne doivent pas être rendus publics. Jean-Philippe Tanguy, l'État peut-il encore protéger ses médecins Oui, mais c'est les médecins, mais M. Vallée l'a très bien dit, donc je ne veux pas... Euh, répéter ce qui a été dit euh, mieux que moi. On paie le poison de l'ensauvagement de la société française qui ne vient pas, qui ne tombe pas du ciel, qui est lié à l'effondrement de l'échelle des peines. À partir du moment où l'État ne se limite qu'à condamner et enfermer par des peines de prison ferme uniquement euh, des crimes ou des délits euh, extrêmement graves et euh, relativise en fait toute forme de violence. Pour euh, il faut, des, il faut des peines pour tout. Spéciales non, mais justement pour mais bien ces corps de sûr, nous, on a toujours voulu des peines cas, renforcées. On a toujours voulu voulu des peines renforcées pour les fonctionnaires, pour nos, euh, ceux qui attaquent nos pompiers, nos policiers, mmh. les juges, les élus, euh, les, les, les médecins, les soignants en général, les professeurs. Pour mais au-delà de ça, on peut faire des peines renforcées, mais les peines ne sont pas appliquées. Voilà. Donc à partir du moment où il n'y a pas une sanction pour chaque délit et je ne parle même pas pour chaque violence, mais même pour chaque délit, tant qu'il n'y a pas une réponse pénale systématique, la violence envahira la société française et l'ensemble continuera. C'est une, une, une énorme minorité, une très grosse minorité, qui fait vivre un enfer à une société française qui, par ailleurs, admire ses médecins, respecte ses policiers, euh, euh, admire ses, ses pompiers, respecte les professeurs. Voilà. Et on a une grosse minorité en France qui pourrit la société française parce que, par lâcheté politique, on ne les a pas, punis voilà et tant qu'on qu ne punira pas cette grosse minorité, ça, continuera à sévir. Comme sentiment
14: que de, de toutes parts. Non, mais c'est malheureusement plus un peu plus compliqué. Enfin, j'entends, mais c'est un peu plus compliqué. D'abord, les peines, les, les, les circonstances aggravantes d'attaquer un policier, un, un fonctionnaire, elles existent
12: Elles sont différentes. Hein. Il y a chargé d'une service public et personne. Mais selon selon la, le, est le, le, le renforce, statut, renforcé
14: selon non. le statut, On parle ça avec des peines plancher, des peines minimales. La vraie question, c'est qu'effectivement, il faut que les peines soient appliquées. Mais, mais même quand les peines sont appliquées, moi je peux vous dire que je connais un certain nombre de délinquants, maire de Sarcelles pendant 20 ans, mais ils n'en ont rien à faire de la peine, y compris de la gravité de la peine. Ça ne leur fait plus peur. C'est pour ça qu'il faut les mettre en prison. Comme
12: ça, ils ne feront pas de victimes. Oui, non, mais sont en <rire> mais, mais ah bah ça ne ouais. leur fait plus
1: peur. Ah bah, ce qui est, au
14: est terrible. Il y en a même qui le veulent sur leur CV. Oui, ils sont Et même content. Enfin, je ne suis même pas. Suis, mais, ouais. mais attendez, on est quand même bas basculé Et dans une société. Il y sur les réseaux, mais derrière quatre murs, il faut pas. Alexandre On est mal en On n'est plus dans une société. Dans certains endroits, on n'est plus dans une société civilisée. Bien sûr, mais bien On est dans une société de barbares où les gens. C'est l'en sauvage, Donc, Et c'est la réalité. Et effectivement. Je, 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 les, les, je, je vais donner un exemple, il y avait des, des émeutes un jour et les policiers prennent un parpaing d'un immeuble qui est tiré du dixième étage d'un farcelle. Euh, du dixième étage, des jeunes qui étaient en train de faire un barbecue sur le, le, le toit de l'immeuble leur lancent un parpaing. Être... Les policiers montent, interpellent. Et en garde à vue, le jeune disait « je ne veux pas y retourner, je ne veux pas y retourner, je ne veux pas y retourner ». Le commissaire dit « mais de quoi il parle celui-là Tu veux pas retourner où ?» Il était sorti de prison le matin. Le soir, il avait fêté sa sortie en tirant un parpaing. Donc, donc vraiment, on n'est plus dans, dans, dans la normalité. Mmh. Bah, il a les... il avait fait sa
12: peine jusqu'au bout déjà. Oui, 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 il a fait sa ah, peine bah, jusqu'au bout. Bah, c'est bah, Mais, pas là, mais, là,
14: mais ouais. des, quand, quand je dis c'est des bargeaux, c'est des... Jérôme Marty, il, 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 il faut J'ai rappeler, mais c'est grave. Docteur Marty.
17: Je crois qu'il ne faut pas confondre la délinquance dont sont victimes les forces de l'ordre et ce que nous subissons. En gros, nous, nous subissons quatre types d'agressions. Il y a d'un côté la délinquance, et j'ai un ami médecin qui récemment a été, a subi une strangulation pour essayer de lui voler sa montre, qui en fait en plus c'était une montre en toque, et quand les, 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 les délinquants qui l'ont attaqué s'en sont aperçus, ils sont partis, ils l'ont laissé au sol, et il a eu des difficultés à s'en remettre. Il y a la toxicomanie, évidemment, évidemment des gens qui cherchent des, des, des ordonnances pour se prescrire des, 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 euh, des drogues, et puis vous avez le fameux « j'y droit » dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le retard... Euh, de rendez-vous qui est mal vécu, l'arrêt de travail qui n'est pas prolongé et c'est mal vécu, l'antidotique qui n'est pas prescrit et c'est mal vécu, etc. Et puis vous avez une quatrième, un quatrième type de délinquance qui est apparu avec la crise, qui est apparu avec la Covid, qui est la délinquance qui prend le départ sur les réseaux sociaux et qui va ensuite se transformer en délinquance en présentiel. On a assisté à une montée de la violence vis-à-vis -vis des blouses blanches avec des gens qui ont menacé, voire menacé de mort parce que on a politisé le soin parce que le soin tel qu'il était promu en tant que défense de la santé publique ne leur allait pas. Et donc vous avez eu une espèce d'industrialisation de, de la réponse où des groupes entiers sont allés attaquer des soignants, que ce soit d'ailleurs physiquement ou verbalement, et ça des milliers de fois par jour. Et là, il faut vous poser une question, une simple question. Qui allume la mèche Qui favorise cela Parce que ça, ça peut amener après à des dégâts qui sont des dégâts dramatique, simplement parce que des gens ont ouvert le bras, les bras à ce type de choses.
1: Merci pour votre réaction, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. À Jérôme Marty, président de l'UFML, l'Union française pour une médecine libre, si je ne euh, m'abuse. L'attente est forte à la guillotière, vous le savez, Gérald Darmanin qui est attendu et qui a promis de venir très bientôt dans ce quartier de Lyon. Le ton se veut ferme, des promesses également en termes d'efficacité. Le ministre de l'Intérieur muscle son discours et ses moyens d'action sur le plan des effectifs et aussi sur le plan... Législatif, on prend sans plus tarder la direction de la guillotière avec Jeanne Cancard, l'envoyée spécial de CNews. Bonsoir ma chère Jeanne. Opération Occupation de terrain, est-elle toujours en cours
13: oui, Patrice, toujours en cours et la présence policière, on la voit, on peut pas la louper depuis une semaine maintenant et on voit la différence. En tout cas, c'est surtout les riverains, les commerçants qui nous expliquent que la différence, eh bien, elle est visible. Ils la sentent réellement, ils voient moins de délinquants ici. Ils le voient de moins depuis une semaine. Alors évidemment, il y a toujours des trafics qui subsistent, des trafics principalement de cigarettes. Encore ce matin, on a vu, eh bien, plusieurs individus, des jeunes ou des moins jeunes délinquants, qui, eh bien, plaquaient, cachaient leurs cigarettes, leurs paquets de cigarettes pour les pour éviter de se faire fouiller avec quand il y avait euh, la police qui était présente ici euh, sur place. On les voyait cachés dans les poubelles ou encore derrière, derrière les panneaux de signalisation. Mais ce qu'on voit ici, c'est que l'ambiance eh est bien redevenue un peu plus calme. Après, les riverains, les commerçants, ils nous le disent, on n'est pas dupe Dès qu'il y a des opérations policières de renfort, de fort renfort, des, 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 des policiers mobilisés, en plus, eh bien, ça se calme. Mais est-ce que ça va durer Soit ça reste de façon pérenne, et là, il peut avoir une vraie solution concrète. Soit, eh bien, c'est seulement ponctuel. Et dans ces cas-là, ils n'y croient pas. Quand on parle avec les policiers, ils nous expliquent aussi eh bien que les délinquants, ils sont au courant de leur présence. Donc, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils vont plutôt en périphérie de ce quartier. C'est le cas. On en a croisé plusieurs dans les rues adjacentes et autres chose qu'on a pu noter également, et eh bien, c'est euh, la différence entre euh, certains habitants, certains qui nous disent qu'ils sont résignés, qui veulent vendre, qui veulent quitter le quartier et d'autres qui y croient encore et pour y croire, ils nous disent qu'on a besoin de présence policière en permanence.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancard depuis le quartier de la Guillotière à, à Lyon, entre le 3e et le 7e arrondissement. Merci également à Fabrice Esner qui vous accompagne bien évidemment. Merci encore pour votre précieux travail sur place. On vous souhaite une excellente soirée. Euh, sur notre antenne, c'est plus calme, nous dit Jeanne Cancard, mais pour combien de temps donc à la CRS 8, j'imagine.
12: Bah non mais moi ce que je trouve radical, c'est dire que les gens vont déménager et prendre leur cliquet et les claques pour aller ailleurs. C'est des voyous qui doivent prendre leur cliquet et les claques à aller ailleurs et puis bah, ceux ouais. qui sont en situation régulière, faut euh, non pas les inviter à quitter le territoire, mais faut les expulser purement et simplement de toute façon. Oui, en même temps sur
1: mes 20 25 ou 30 ans à régler le problème, euh, ils ont le temps de déménager Il bah, faut a bien
12: commencé par le bout de la lornette après. Oui, que, mais du coup ils
1: ont le temps de déménager quoi.
12: Bah, qu'on écoute peut-être plutôt les syndicats de police euh, avant qu'il y ait des drames qui arrivent ou avant qu'on ait des policiers qui se fassent tacher qui permettent de mettre le doigt sur des expulsions qui ne se faisaient quasiment pas. Donc, enfin, euh, après qu'il y ait des CRS, il y a la CRS 8, vous avez vu, lundi soir, ils ont fait 18 interpellations oui. en, 6 de vac... en 7 heures de vacation. 18 interpellations. Et on en aime pour tout le monde. Hein. Et en termes de procédure, qu'est-ce que ça a donné oui, bah, Alors, ça, je n'ai pas regardé, vous savez, euh, si on s'arrête aujourd'hui à la réponse pénale, on ne ferait plus grand-chose. Donc, euh, on fait déjà euh, le boulot d'interpeller les voyous, de rassembler les preuves et de les présenter aux juges. Et puis après, c'est là où nous, euh, nos propositions trouvent leur sens, à savoir que les juges aient les moyens, mais aussi l'envie, pour une partie d'entre eux, de vouloir les incarcérer. Et, les mardi, hein. et puis là, c'est pareil, 23... Mardi, oui.
1: L'un de... qui a été mis en examen à mardi effectivement pour.
12: Puis on a 23% de voyous en situation euh, irrégulière, en tout cas étrangers dans les prisons. Et ben pareil, si eux, on les expulse, on fera plus de place. On a 70 000 détenus pour 60 000 places. Et ben vous voyez, sur 23%, ça libérera déjà cette surpopulation carcérale. La guillotière, c'est le futur
1: de la France, nous dit un certain Jordan Bardella ce matin. C'était sur notre antenne, c'est votre sentiment, Jean-Philippe Tanguy
0: C'est le futur de la France si, effectivement, le Rassemblement national ne, ne vient pas rapidement euh, aux affaires. Tout simplement, il y a un seul parti en France qui a assumé de vouloir expulser les délinquants étrangers, hein, pas seulement quand euh, il y a un, malheureusement euh, un drame, mais systématiquement, euh, c'est le Rassemblement. Et pourtant, Gérald Darmanin
1: a l'air d'être sur la même ligne que vous. On d'accord, félicite d'ailleurs. Gérald Darmanin,
0: c'est euh, vraiment euh, surréaliste. On pourrait en rire si ce n'était pas une tragédie. C'est qu'il constate. Euh, il demande d'expulser de, 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 un délinquant euh, qui est lui-même étranger, qui était déjà un délinquant. Donc en fait, il constate qu'il n'a pas expulsé quelqu'un qui ne devrait plus être en France. Et il dit eh bien, maintenant, effectivement, il faudrait peut-être l'expulser. Bon, en fait, M. Darmanin, en reconnaissant qu'un délinquant étranger était encore en France, a reconnu qu'il ne les Vous dites pas, pas, Gérald Darmanin, qu'il est sur la bonne voie mais Non, mais donc. Mais non, mais de, M. Darmanin, on nous a déjà fait le coup avec Mme Chapa, qui a expliqué, je ne sais plus, il y a deux ou trois ans, que les criminels sexuels devaient être expulsés de France. Merci, effectivement. C'est la moindre des choses. Voilà. Bon, est-ce que ça a été fait Non. Donc, en fait, c'est dès qu'il y a un drame, M. Darmanin est le spécialiste pour faire de la surenchère et dire à peu près n'importe quoi, il n'y a aucun suivi. Et de toute façon, tant qu'on ne réaffirmera pas la supériorité de la Constitution française sur la norme européenne, les juridictions européennes nous empêcheront d'expulser ces criminels et ces délinquants. Donc, il faut reprendre le contrôle euh, de, 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 des pouvoirs en France et foutre dehors ces délinquants qui n'ont rien à faire en France. Ils n'ont rien à faire en France.
12: Euh, on a le chiffre sur le nombre d'heures supplémentaires qui n'ont toujours pas été réglées par le ouais. gouvernement. Alors, au 1er mars 2022, c'était 24 millions d'heures supplémentaires au sein d'institutions policières qui restent à payer ou en tout cas à solder. Et ça coûterait, me dit-on, un montant supérieur à 300 millions d'euros. Donc, quand je vois déjà que 500 millions d'euros, c'était compliqué à trouver, visiblement, de ce que j'ai bien écouté tout à l'heure, pour indexer des retraites par rapport à l'inflation de cette année, parce que je ne suis pas un économiste, je pense que 300 millions,
0: pareil, c'était. C'était voté, pas...
12: puis c'était annulé.
1: On puis...
0: trouvait 17 milliards pour payer les intérêts sur l'inflation bon. des banques, donc de l'argent, quand on veut, on y en a, a.
1: Quel avenir pour la guillotière C'est le débat dans un instant qui vous attend dans l'heure des Pro 2 avec l'ami Elliot de Val. Excellente soirée. Je vous retrouve demain à 17h pour un nouveau numéro de punchline.